1: Buenos días, son las 7 de la mañana con 6 minutos de este miércoles 12 de septiembre y aquí estamos en la cabina, jefa de información, Juana Inés de ESA. Muy buenos
2: días. Muy buenos días, eh, Luisa e Iglesias, ¿cómo estás? Acá andamos,
1: eh, listas para la acción. Se reportó muchísima lluvia en distintas zonas de nuestra ciudad. Tengamos cuidado, manejemos con calma. Nuestro compañero Miguel Ángel Quemain justamente está atravesando su región de la ciudad en Góndola, pero ya viene en camino, no se preocupen, aquí seguimos. Y comentando algunas de las cosas que estuvieron ocurriendo, Juana Inés, uh -huh. eh, el día de ayer con nuestra universidad, que es este tema central al que le hemos dado una cobertura importante toda la semana pasada y esta.
2: Por supuesto estábamos hablando de los distintos comunicados que emitió ayer la Universidad Nacional eh, y bueno, pues lo que, lo que decíamos sí. es que ayer el último boletín lo, eh, comunicaba que un, el alumno Fernando Tinajero Muñozcano de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán eh, ya fue eh, eximido, ha solicitado al presidente, la UNAM ha solicitado al presidente del tribunal universitario Julián Huitrón Fuente Villa que se le restablezcan los derechos universitarios a Fernando Tinajero Muñoz Cano. le habían sido retirados por un error, eh, se le había atribuido una participación en los hechos violentos del lunes de la semana pasada, eh, el, el, el compañero el alumno lanzó una serie de comunicados y una serie de aclaraciones en redes sociales eh, y por otras vías diciendo que él eh, no que él no era, que se parecía, Así pero es. no era. <risa> y ya, eh, venturosamente eso se aclaró. Y bueno, pues de todas maneras siguen las investigaciones. Falta siguen, mucho por aclarar, sí. Falta duda. mucho por aclarar. Apenas hay un caso en la Procuraduría, vamos a ver en qué... Sigue este asunto y, por supuesto, ¿en qué siguen las discusiones sobre las medidas que se van a tomar para la seguridad eh, dentro de la universidad y las formas en las que se va a atender sí. el pliego petitorio? Se ha dicho sistemáticamente, eh, ayer lo reiteró el doctor Enrique Graue, rector de esta universidad, que se va a atender el pliego petitorio, pero eh, pues falta aclarar cuáles van a ser los, eh, los canales y las formas... Se anunciaron, por otro lado, paros eh, paros activos, paros eh, totales en distintas facultades y distintos planteles. Eh, pues cada uno, cada uno de ustedes manténgase en contacto con su comunidad para ver en qué va, van a consistir. Se anuncia también la marcha de mañana, sigue, mañana, sigue en pie y bueno, pues a ver. Vamos a ver, Luis. Vamos a ver qué ocurre con
1: todas estas noticias. Por supuesto que hay muchas dudas por parte de los estudiantes y no solamente de los estudiantes, de los maestros, de todos los que se acercan de una u otra manera a la universidad. Están los que dicen a ver, este tipo de errores, por más que la universidad que se eh, vaya, se disculpe, no pueden ser aceptados. Otros que dicen, bueno, si ya se disculpó, vamos para adelante con las investigaciones. Hay otros que se preguntan a ver, qué, qué tipo de denuncias tienen cada uno de estos implicados. Eh, las 15 denuncias que presenta la UNAM. Eh, sobre eh, ¿Qué tema tienen? ¿Hacia dónde van? Algunos dicen, bueno, a ver, el tema del motín, lo apuntaba bien Miguel Ángel que en el día de ayer. Eh, ¿Es suficiente? ¿No es suficiente? Eh, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que ocurre con todo esto. Esta mañana tenemos un programa con mucha información, no solamente hay cosas de nuestra universidad, por supuesto que el país tiene mucho que ofrecernos y no solamente nuestro país, el resto del mundo. Así que vamos a arrancar con lectura. Huellas que regresan. Vamos a estar conversando con Ricardo Forster. Él es doctor en filosofía, profesor e investigador en historia de las ideas en la Universidad de Buenos Aires y tiene este libro, justamente Huellas que regresan, sobre la naturaleza, la infancia, los viajes y los libros, que se antoja muchísimo. Vamos a ver cómo le hizo ¿Cómo, para hacerlo. Para ¿Qué pasa como cuando este?
2: uno empieza a reflexionar sobre su infancia? Termina, pasa por los libros, pasa por. La naturaleza y por lugares que conoce y, y lugares que solamente intuyó a través eh, de las lecturas. Todo eso lo vamos a platicar. Va a estar, por supuesto, Pavel Granados, escritor, coordinador del Catálogo de Música Popular Mexicana de la Fonoteca Nacional. Y, eh, y dueño absoluto del espacio fonografías de bolsillo aquí en primer movimiento vamos a estar platicando con él.
1: En nuestra nota nacional el tema del manejo de la evidencia forense, este es un tema muy delicado en nuestro país, por supuesto que hablaremos de regiones como Veracruz, hablaremos de otros espacios eh, importantísimos Ana Pamela Romero Guerra investigadora del INACIPE va a estar con nosotros ella es profesora de la licenciatura en ciencia forense de la Facultad de Medicina de la UNAM y vamos a ver qué tiene que contarnos sobre todos estos temas.
2: En nuestra nota del día, Chiapas, su congreso y sus prácticas políticas, vamos a platicar con Ángeles Mariscal, periodista independiente, colaboradora en diversos medios nacionales, qué está pasando en Chiapas y eh, qué tanto se... Pues se piensa que pueden cambiar las prácticas políticas que están tan arraigadas.
1: Me da mucho gusto poder decir que la poesía necesaria esta mañana le toca a Miguel Ángel Quemain. Buenos días, Miguel Ángel Quemain. Sí. Hola,
3: Lisa. Hola, Juan. Buenos días.
2: Llegaste ¿Otro? surcando ¿Otro que se los que aparece en esta cabina como chivigón.
1: ¿Cómo sí. estás? <risa> <risa> Qué gusto que nos acompañes, Miguel Ángel. No pasa nada. Pues todo el mundo... Ah, estuvieron anunciando desde las 5 de la mañana que va a haber mucho tránsito en la ciudad, sí. que va a haber muy pocos... Eh, transportes públicos debido a las lluvias. Esperemos que esto mejore a lo largo sí. de, de las horas.
3: Y los semáforos inteligentes que este, se han retras, retardado un poquito. Un poquito. Sí.
1: Bueno, vámonos con calma, tratemos de entre todos ir construyendo, a lo mejor si estamos en el coche escuchemos primer movimiento, respiremos relajémonos, si estamos en casa hay que apurarnos un poco para que no nos agarre justamente este tránsito eh, tenemos una mesa del día el proyecto de la ley orgánica de la fiscalía, vamos a platicar con el profesor Marco Fernández, él es investigador asociado de México, evalúa especialista en temas de anticorrupción y profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Instituto Tecnológico de Monterrey, Muchas Muchas de estas cosas están ocurriendo. Vamos a empezar este programa con música para hacer la invitación a todos los que hacen comunidad con nosotros a que se acerquen, a que nos escriban y a que nos llamen.
3: Sí, vamos a escuchar de Emily Claire Barlow,
4: Vené donc chez moi, je veux en vite. Y a de la joie chez moi, c'est merveilleux. À côté des étoiles j'habite. À deux pas du ciel toujours bleu J'attendrai chez moi votre visite là-haut sous les toits dans mon enchir tous les jours je reçois venez venez vite c'est gentil chez moi venez ici de Do, 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 Moi, les seul amis, nous n'aurons plus jamais de visite à la porte tous les ennuis Nous serons heureux dans mon sixième Il y a place pour deux dans mon angie Encon les fois où nous dérange je t'aime et tout bien chez moi. Restons
5: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Miércoles de Lectura
3: Las historias iniciáticas cuentan experiencias con las que, en medio de situaciones adversas, una persona logra tomar conciencia de sí de la realidad externa o de un sentido para su vida que la lleva a modificar su carácter o a vivir de algún otro tipo de transformación a nivel personal o espiritual.
1: En Huellas que Regresan, el argentino Ricardo Forster atrae historias personales, construye una biografía no declarada a partir de lecturas iniciáticas, películas y fragmentos de la historia que se contraponen entre sí en un intento por contagiar la historia y las convicciones políticas, conduciéndonos a confiar en la memoria y eludir una nostalgia paralizante. Huellas que Regresan es una emotiva defensa de la palabra escrita y del libro como instrumento revolucionario del pensamiento
3: crítico. Hablaremos sobre las narraciones sin las que aprendemos de las historias que absorbemos de pequeños y cómo regresan a nuestra vida. Está con nosotros Ricardo Forster, doctor en filosofía, profesor e investigador en historia de las ideas en la Universidad de Buenos Aires. Sus últimos libros publicados son La travesía del abismo, mal y modernidad en Walter Benjamin, La repetición argentina y Huellas que regresan sobre la naturaleza, la infancia, los viajes y los libros. Buenos días, eh, Ricardo. Buenos días, un gusto para mí hablar con
2: eh, ricardo cuentas hablas mucho eh, durante el libro del el proceso que fue eh, lo que implicó eh, la construcción de este libro eh, me parece que las vueltas a la infancia las vueltas a las lecturas eh, nunca son deliberadas pero pero siempre terminan por suceder son, son no son deliberadas pero de pronto son inevitables cómo fue el proceso de construcción de este libro cómo te planteaste este conjunto de ensayos huellas que regresan
6: a ver, nació un poco casualmente, como todas las cosas, una mañana mirando la sierra, la provincia de Córdoba, y pensando y tratando de reflexionar alrededor del impacto de la naturaleza en mi vida. Y a partir de allí, y de un modo algo azaroso, fue derivando obviamente hacia el trabajo de la memoria, hacia la infancia, hacia los libros también. En mi vida los libros han tenido y tienen eh, una función decisiva. Sin los libros no, no no me puedo ni siquiera imaginar. Tienen que ver con diversas experiencias, con travesías personales. Uh -huh. Es también un libro de agradecimiento, de agradecimiento a autores amados, pero también una larga reivindicación de la infancia, como ese territorio en el que se forja la vida con sus misterios, con sus oportunidades, con sus pérdidas, con lo maravilloso y a veces también con lo siniestro de esas experiencias. Eh, la verdad es que fue desarrollándose a lo largo de los años, tiene que ver con mi trabajo como escritor, como ensayista, como alguien que le ha dedicado muchos años a la enseñanza también de la filosofía, de la historia de las ideas, tiene que ver con convicciones que cruzan distintas tradiciones intelectuales en fin, es un libro que hace tiempo que quería escribir que fue madurando a lo largo de estos años y que tiene que ver también con mi experiencia mexicana para mí me da mucho gusto hoy hablar con, con la radio de la UNAM porque yo pasé algunos años allí en México estudié en la UNAM, regreso sistemáticamente es casi mi segunda, infan segunda patria como la patria es la infancia es como si en México también parte de mi sensibilidad se hubiera ido forjando. El libro trata de decir todas esas cosas y algunas más también.
1: Esta es tu casa Ricardo, ya lo sabes. Eh, y justamente pensando en esto, en, en las casas y en estos libros que se vuelven como, como hogares, ¿no? eh, ¿qué pasa? ¿Cuáles son estas lecturas iniciáticas a las que tú te acercas en este libro y por qué tendríamos todos que acercarnos a ellas, a, a la de ya?
6: Ah, a ver, por un lado están aquellas tienen que ver con, con la infancia, esas lecturas únicas donde el niño lector se hace uno con el libro, con las aventuras que se narran allí, donde no hay distancia entre el acto de leer y la vivencia de lo que uno está leyendo. Para mí hay autores únicos, míticos, estoy pensando en Mark Twain, en John Sawyer, en Huckleberry Finn, pero también estoy pensando en algunos autores caros a la tradición argentina, como Horacio Quiroga, eh, como William Hudson. También, obviamente, para mí fue decisiva la lectura de Conan Doyle y su detective memorable, Sherlock Holmes, pero más allá de los nombres, Jack London, eh, Julio Verne, Emilio Salgari las lecturas de un niño de los años 60, que fueron los años de mi, de mi infancia, lo que significaba como aprendizaje, como momento único, como construcción de una sensibilidad, de una ética. La ética de la vida se construye también a través de determinadas lecturas. Lo que es el heroísmo, la amistad, la fidelidad, la hospitalidad, todo eso está en las lecturas de infancia y la posibilidad de abrir una estructura de la fantasía que está allí en cada uno de esos libros. Después están los libros que uno leyó en esa otra edad turbulenta y única y tremenda, que es la adolescencia. Cuando a veces pienso en, en el libro que más me impactó, pienso en La montaña mágica de Thomas Mann, que mm -hmm, la leí claro. entre los 15 y 16 años. Es un libro, que es quizás, la gran novela de ideas, que se ha escrito en el siglo XX. Lo, llamas,
2: ¿lo llamas el libro ¿no? de mi vida en el libro, ¿no?
6: Sí, de algún modo, y después digo, bueno, pero también lo fue en algún sentido Huckleberry Finn de Mark Twain, o a los 14 años leí la biografía de León Trotsky, Mi vida, que me resultó también un libro impresionante, de una pluma eh, sofisticada que me mostró de otro modo la pasión política, la pasión de la transformación del mundo, y eso me fue llevando, porque un libro lleva a otro libro, la maravilla de los libros que hace que cada lector eh, prolongue lo que ese libro está diciendo, lo lleve a nuevos territorios, experimente nuevas emociones. Eh, yo siempre eh, tomé una frase de Adorno como un leitmotivo, no solo de la lectura, sino de la escritura. Adorno, Teodor Adorno, de la Escuela uh -huh. de Frankfurt, decía que el autor atento con el lector es aquel que no le ahorra dificultades y que respete su inteligencia. Eh, por eso siempre me importó eh, la relación entre el autor y el lector. Yo imagino los lectores, sueño con los lectores de algunos de los libros que he escrito y particularmente me emociona mucho cuando un libro como Huellas que Regresan, que es un libro también que tiene que ver con, con, con mi vida, con mi sensibilidad, con, con, con el intento de, de construir también un modo de escribir, encuentra a sus lectores, dialoga con esos lectores. Porque uno sabe que una vez que el libro eh, elige su camino, ya no le pertenece a quien lo escribió, ya tiene su propio recorrido, sus propias aventuras. Por eso, cuando me dijeron de la posibilidad de hablar con ustedes, para mí fue una inmensa alegría. Primero, por poder hablar con, con México, eh, para mí siempre es un punto decisivo, y después imaginando que en México, que en otros lugares de América Latina, de España, eh, hay lectores que se involucran también con alguien que desde el sur del mundo, como es en este caso Buenos Aires, Argentina, habla sobre cosas que creo que ya van más allá de la geografía del país de uno.
3: ¿no? Uh -huh. Ricardo, hay una hay un aspecto que cruza el libro, que también es el cine, aunque no está como subtítulo. Los sí. lo, El cine, los viajes, las ciudades, son un pretexto que lleva a los libros o los libros llevan a las ciudades. ¿Cómo se cruzan en este libro ciudades, cine y libros?
6: Yo digo por allí que no hay nada más impactante que habitar una ciudad a través de los libros y después quizás conocerla ya de manera material. Eh, yo he conocido a Londres a través de Sherlock Holmes, he conocido a Viena a través de Canetti, eh, he conocido a París a través de Rambo eh, he conocido México porque no a través de distintos autores pienso en Octavio Paz pienso en Fuentes eh, he conocido eh, no sé en las ciudades o las aldeas del sur de Estados Unidos a través de, de Mark Twain y así uno podría seguir, ¿no? porque las ciudades están en la literatura y la literatura está en las ciudades y el cine también es una forma de narrar el mundo la vida, eh, no sé, pienso que Muerte en Venecia de Thomas Mann y creció con la película de Visconti, y son de esas pocas películas que van más allá de los libros, pero también eh, allí hago tributo a lo que el cine ha, ha significado para mí, hablo por ejemplo de Tarkovsky, un cineasta que sobre todo en mi juventud me impactó de una manera muy, muy decisiva, pero también pienso en, en Berman o en Fellini, eh, pienso también, porque no?, en el cine policial o en el cine de aventura, o en esa manera tan compleja de ver el mundo. Y siempre imaginé también el ensayo filosófico como un cruce de literatura, de cine, de arte plástico. Ahí le dedico un, un texto a combinar a Tarkovsky, a Tomás Mann y a y, a, y a, Chambí, a Martín Chambí, que fue un extraordinario fotógrafo cusqueño, ...de los años 30 del siglo pasado... ...que retrató a través de sus fotografías únicas... Eh, ...el mundo de los campesinos y los indígenas... ...del altiplano peruano... ...entonces para mí esos cruces... ...hacen la apertura de una visión... ...más compleja de la vida... ...tienen que ver también... ...con un cruce entre estética, política... ...reflexión crítica... ...el acto de escribir es una intervención crítica... ...sobre el orden del mundo... El cine es una intervención crítica, es también lúdica, y la literatura ni hablar, ¿no?, de esta travesía de la infancia, a la madurez, la, la literatura es como el pequeño paraíso que cada uno se va construyendo y en el que se refugia también.
2: Y sin embargo, eh, Ricardo, y, y apelaría también a la labor política que has hecho, sí. sin embargo, en, en nuestros países de América Latina, ese paraíso está vedado a muchos. Eh, no hemos logrado eh, que, que realmente, por más que ha habido iniciativas públicas, por más que ha habido eh, trabajos desde el, desde el gobierno, desde la sociedad civil, sí. para para que todos tengamos acceso a los libros, para que la educación y no solo la educación, sino esta idea de la cultura escrita, de un lugar donde sí. habitemos todos, de que tú digas la montaña mágica y absolutamente todos los que nos escuchan sepan de, sepan de qué hablas. No no necesariamente todos sabemos de qué estamos sí. hablando. Y ahí creo que hemos fallado como sociedad. que nos toca en ese sentido como sociedad latinoamericana?
6: A ver, eh, tú lo has dicho, para mí también la, la pasión política significa reencontrarme con mis lecturas de infancia, de adolescencia y de juventud, uh -huh. lecturas donde eh, la lucha por un mundo mejor, por construir una sociedad más igualitaria, por expandir la libertad, la democracia, me han marcado a través, insisto, de autores absolutamente memorables, sí. y por supuesto que ahí hay una, una deuda inmensa, imaginemos que vivimos en un mundo extremadamente injusto, que el mundo actual no es más justo que el mundo de mi infancia. Hasta sospecho que se ha vuelto más desigual, más injusto, en algunos sentidos incluso más violento. Es una responsabilidad del individuo, pero también de nuestros ámbitos colectivos. Yo reivindico, por ejemplo, la, la experiencia de enseñar. Yo enseño en la Universidad de Buenos Aires, tuve la dicha de estudiar y de enseñar también en universidades públicas de México, en la UNAM, pero también en otras universidades. La universidad, la universidad pública, la universidad de acceso para amplios sectores de esta sociedad es un lugar clave para generar más igualdad, más amplitud democrática, mejor acceso a la cultura. Defenderla es una obligación de todos nosotros, defenderla en México, en la Argentina, porque la economización de todas las esferas de la vida, la privatización de todas las esferas de la vida, la transformación en negocio de los sentimientos, de la cultura, es algo horrible que tiene que ver con el actual tiempo neoliberal. Por eso creo que también allí hay una, una responsabilidad que es ética, que es política. Yo sigo creyendo que la lengua política, la genuina, es una lengua de la libertad, es una lengua de la democracia porque piensa a la sociedad como un espacio eh, de conflicto, pero el sentido en que el conflicto hay que pensarlo como ámbito de crecimiento, de expansión, de pluralidades, de diversidades. En América Latina hemos sufrido mucho, seguimos sufriendo mucho, particularmente en Argentina, hoy tenemos un gobierno extremadamente danino y neoliberal. Yo miro con ojos emocionados y con muchas expectativas la posibilidad que se le abre a México a partir ya de la llegada a la presidencia de de López Obrador, creo que es una extraordinaria oportunidad para un país que ha sufrido mucho, pero que tiene dentro suyo una potencia gigantesca su uh -huh. historia, su memoria, creo que también leer y escribir es un modo de defender la memoria en un tiempo de fast food, de velocidades que devoran absolutamente todo de trivialidades, pero también como tú dices, tenemos una obligación, aquellos que hemos tenido quizás la posibilidad de acceder a la universidad, de acceder a ese territorio de la lectura, de, de, de expandirlo, eh, porque yo siempre recuerdo en momentos de mi adolescencia donde tuve la oportunidad en una Argentina muy intensa de tener muchos vínculos con sectores populares, que ha habido y sigue habiendo un profundo deseo en esos mundos populares de generar para sus hijos eh, crecimiento cultural, pero tenemos que pensarlo sin una mirada colonizadora, sin imaginar que estamos un, por encima con una mirada jerárquica dominadora ¿no? y hegemónica sino cómo se cruzan los caminos es un desafío muy difícil no es lineal pero allí está también ¿no?
1: Bueno, y, y justamente ahora que mencionas Ricardo a Andrés Manuel López Obrador cuál es tu opinión sobre Mauricio Macri eh, y cómo se relaciona el presidente de, de Argentina justamente con la literatura con el periodismo y con el ejercicio de la palabra en tu país
6: a ver le voy a dar un ejemplo para que se entienda más Sí. Macri acaba de eliminar algunos ministerios, ¿no? El Ministerio de Salud no existe más como un ministerio, se ha transformado en secretaría, que es diferente al concepto mexicano de secretaría, que sería un equivalente a ministerio. Aquí secretaría uh -huh. es, eh, es como si fuera una dirección, una instancia menor. Ha eliminado el Ministerio de Ciencia y Tecnología, clave para cualquier proyecto de crecimiento y de desarrollo nacional. Ha eliminado el Ministerio de Cultura, entendamos lo que eso significa, y también el Ministerio de Trabajo. ¿Por qué? Porque el neoliberalismo piensa la salud, la educación, la cultura, la ciencia y la tecnología en países periféricos como el nuestro, como un gasto, ni siquiera como una inversión. Yo creo que ni la educación, ni la salud, ni la cultura deben ser pensadas como inversión, todo lo contrario, deben ser pensadas con la lengua de la libertad, de la democracia, de las políticas sociales, Mauricio Macri ha generado un endeudamiento terrible, salvaje para la Argentina, ha aumentado exponencialmente los índices de pobreza, ha destrozado el salario real, ha llevado la inflación a la Argentina a niveles históricos ha degradado el peso, en fin, creo que estamos viviendo momentos difíciles comparados con años que fueron muy complejos pero muy intensos en términos de redistribución más equitativa de la renta en la Argentina en los años, sobre todo, de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Pero más allá de la inscripción política, creo que eh, el gran debate en la sociedad contemporánea es si vamos a aceptar que sea la lógica más brutal del economicismo, lo que fije la vida de las sociedades, la rentabilidad, la maximización, eh, la idea de que todo se resuelve en el interior de la visión del mundo de las corporaciones económicas, del mercado, o si volvemos a rescatar la idea de lo común, la idea de lo público, un nuevo concepto de igualdad relacionado con la libertad, con la expansión democrática. Eh, Macri eh, implica también una profunda derrota de la vida cultural, porque tiene una visión estrecha, muy, muy a nivel elemental, eh, yo creo que en su vida de haber leído un libro Mauricio Macri, y eso marca también el derrotero de alguien que ejerce nada más ni nada menos que la primera magistratura eh, tiene una visión muy prejuiciosa es un hombre que viene de las corporaciones económicas, casi todo su gobierno ha sido organizado por CEOs de empresas bueno, yo en Huellas que regresa trato entre otras cosas de mostrar el mundo desde una sensibilidad completamente distinta, es también un agradecimiento a, a, a la naturaleza, a los libros, a la infancia, a los viajes, y también de alguna manera es una esperanza respecto a la condición humana, porque bueno, creo que allí se guardan muchas cosas esenciales para imaginarnos de otro modo, y no bajo la pura lógica, que es una lógica neoliberal de reducir el mundo a un algoritmo a la lógica de la ganancia y de la competencia. Para mí la vida es otra
2: claro, cosa. También. Porque yo creo que en el centro de esa de esa búsqueda está eh, están estos temas, digamos, en ese centro. Sí, eh, claro. Sistemáticamente eh, nosotros a, aquí hablamos sobre, eh, sobre problemas ambientales, sobre eh, problemas, y, y casi siempre sobre problemas de comunidades, por, en, en el caso ¿Eh? de México, de, de pueblos originarios. Y, y sistemáticamente llegamos al tema de bueno es que hay una absoluta falta de eh, hay un absoluto desdén por la naturaleza por las eh, por, por claro. quienes están ahí por la libertad de cada uno por la idea de 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 esa idea colonizadora de la que hablas no y justamente sí. Eh, esas lecturas iniciáticas, tú lo decías hace un momento, enseñan todo lo contrario, enseñan la agencia, enseñan la subversión, enseñan la, la autogestión y la posibilidad de rebelarse frente a una frente a Totalmente. una imposición injusta.
6: Mira una imagen de la lectura de infancia, de Huckleberry Finn, de Mark Twain. Uh -huh. Hay una escena que a mí me marcó para siempre, que es la escena de Huck eh, escapando, de una condición muy difícil eh, de la miseria escapando también de un padre alcohólico que lo amenaza y se escapa con un esclavo negro y van los dos en una balsa por el Mississippi en las noches estrelladas sintiendo que la libertad los toca pero sintiendo una solidaridad entre ellos fundamental en ese vínculo entre el niño despojado el niño eh, que sufre las carencias, el niño casi huérfano, para decirlo de alguna manera, y el negro esclavo que sueña su libertad, se construye, y se construye en el niño que lo leyó, un ideal de emancipación, un ideal de igualdad, y respecto a la naturaleza, caminar la naturaleza, amarla, amar a un perro, amar un bosque, es también eh, expresar el sentimiento de dolor por el sufrimiento que le infligimos cotidianamente a la naturaleza, olvidándonos de lo que significa para nosotros. Pero también allí, en, en Huellas que Regresan, hay algún relato eh, por eh, el mundo del altiplano boliviano y peruano, donde reivindico la figura de una mujer campesina, quechua, su dignidad, su capacidad de defender su, su visión del mundo... Todo eso se mezcla porque creo que las literaturas, eh, el arte, es también un ejercicio de, de emancipación, de reconocimiento, de reconocimiento del otro. Por eso también la idea de huellas que regresan es el vínculo entre el presente y el pasado. Porque yo creo que el presente se ensancha cuando es atravesado por el pasado. Y cada vez que vamos al pasado, cambiamos también nuestra propia percepción del tiempo y de la memoria. Entonces todo se conjuga de algún modo en este cruce entre distintas miradas, distintas experiencias y creo que el libro sigue siendo la casa de estas mezclas, de estas alquimias y de estas posibilidades. Yo no sé si lo logré, en realidad me interesaba eh, más poder expresar es, estos recorridos, estos años de haber escrito sobre distintas cosas y este amor por cada uno de estos momentos que definen la aventura de, de, de esta escritura en particular, ¿no?
2: Claro, y creo que hay un centro también en el libro eh, que es el poder, digamos, mm. la, la agencia, no tanto el poder regresar, que ese es el gran drama de la infancia, es un lugar al que ya no sí. puedes regresar, Exacto. pero pero que ahí está, que te está llamando todo el tiempo pero ya no puedes regresar. Pero puedes regresar de diferentes maneras. El tema también de la naturaleza, digamos, el poder, la agencia y lo que y lo que se aprende de los libros, todo eso está en el libro también.
6: Sí, porque estoy convencido que la relación con, con la memoria o con los libros, a veces con la escritura, con la enseñanza, significa, eh, de algún modo, intervenir. ...en el orden del mundo... ...del mundo privado... ...pero también del mundo compartido... ...es un modo de imaginar... ...la diferencia... ...es una autopización en parte también... ...de la escena... ...de aquello que llamamos la realidad... ...que se abre a la posibilidad... ...de transformarla... ...pero también es un modo de rescatar... ...yo soy muy benjaminiano... ...en el sentido de Walter Benjamin... ...de sus mirada, de su sensibilidad... ...de su filosofía... ...él dice que la memoria es un acto de redención respecto a las generaciones pasadas que sufrieron no solo la derrota a veces material que los dominadores ejercieron sobre esas generaciones, sino más grave aún la derrota del olvido. Y por lo tanto, redimirlas a través de la memoria es un ejercicio decisivo, porque yo creo en, en, en una figura que es la, figu la figura de, del espectro, ¿no? que Es un poco derridiano, si ustedes quieren, pero es el hecho de que uno vive cotidianamente con sus espectros, con sus amores, con sus amigos, con con sus lecturas, con lo que, los que ya no están, pero que nos siguen hablando, con la memoria de sus seres queridos, ¿qué, qué decirlo para la cultura mexicana, que tiene una relación tan intensa, increíble, con, eh, con los muertos, ¿no? Pero... Eh, los muertos en el sentido de, de la actualización la espectral significa que no ha quedado para siempre en el pasado sino que siguen habitando nuestra sensibilidad ensanchan nuestro horizonte, nos hacen mejores en un punto nos desafían cotidianamente poder también es eso es no resignarse es saber que hay otras miradas sobre la realidad y que la única mirada de la realidad no es la de los poderes fácticos, no son la de los grandes medios de comunicación que infectan muchas veces cotidianamente con su discurso brutal sobre la realidad, lo que la realidad tiene también en otros en otros sentidos. Eh, es también en la literatura encontrar eh, la hospitalidad hacia el otro, hacia el extranjero. No puedo dejar de decir lo que significó para mí, para mi familia, para mi mujer, tengo una sobrina mexicana para un hermano mío, la hospitalidad de la tierra mexicana en aquellos calientes y duros años 70, para el Cono Sur, donde tantos sudamericanos encontraron su lugar de refugio, y para mí la literatura, y aprendí a amar la literatura mexicana y la historia mexicana, y aprendí a amar a la UNAM, y aprendí a amar la cocina. No hablo mucho de la comida en este libro, pero uno debería eh, siempre hacer un rito de reconocimiento, a los olores, los sabores, claro. que más que sabores, olores y colores que la comida mexicana, o por allí hablo de las jugambillas, nosotros decimos Santa Rita, eh, Coyoacán, ¿no? uh -huh. los colores magníficos, y las calles del Distrito Federal, y qué sé yo, y tanto, tengo un hermano que, que sigue viviendo en México, entonces para mí la literatura también es hospitalidad y huellas que regresan son también un poco el agradecimiento a todo eso.
2: Pues justamente de esta hospitalidad, de estos eh, de estos paisajes eh, imaginados y, y reales, tan reales como son las cosas que están allá afuera, sí. pero bueno, todo eso que está fuera de los libros, eh, todo de todo eso es huellas que regresan. Eh, estamos en un momento complicado entre las autoridades universitarias y los estudiantes que quieren eh, una serie de, de puntos, entre ellos seguridad, porque estamos como en todo el no, país, no. en la UNAM también, no. en un problema de seguridad. ¿Qué decirle a los estudiantes a ver, en, en el siglo XXI?
6: Entonces, eh, los estudiantes tienen también una memoria, ¿no? Yo siempre recuerdo, yo soy de la generación eh, que creció a, a la luz del mayo del 68, de la enorme lucha de los estudiantes mexicanos que tuvo ese momento trágico en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, creo que marcó un antes y un después en la propia historia del mundo estudiantil mexicano. Los estudiantes marcaron una época del mundo, y creo que hoy estoy sintiendo que de nuevo lo veo en la Argentina, donde hay grandes movilizaciones estudiantiles para defender la universidad pública, el arrasamiento neoliberal. Creo que hoy vuelve a ser un tiempo para que los estudiantes eh, repiensen su lugar no se dejen seducir solamente por, lo, por la mercadolatría por la idea de que la universidad tiene que ser convertida solamente en una usina productora de fuerza de trabajo adaptada a la lógica del mercado la universidad tiene que ser un territorio de la mirada crítica de la invención, de la creación de las pasiones libres y los estudiantes que son los jóvenes eh, tienen que ser me parece y, so, y lo son en, el, en los hechos, eh, la fuerza crítica de este tiempo, eh, la lucha de la en Argentina, acabamos de vivir un momento muy importante en las luchas de las mujeres para defender sus derechos y sobre todo de las mujeres jovencísimas, niñas de 15, 16 años, saliendo a las calles para defender eh, el derecho sobre su cuerpo... Y yo imagino a los estudiantes en México, en la Argentina, hoy en Brasil, en, en muchos países del mundo, defendiendo lo esencial, que es la libertad, la igualdad, la hospitalidad, el acceso libre y gratuito al estudio, porque el neoliberalismo amenaza con destruir ese acceso libre y gratuito que han hecho mejores nuestras sociedades. La UNAM es un extraordinario ejemplo que siempre está en riesgo, porque siempre están aquellos que la imaginan como un gran negocio como un lugar para pocos, lo mismo pienso de mi querida Universidad de Buenos Aires, que se ha defendido de las peores alemanias, pero sin que los estudiantes se pongan al frente, es muy difícil defender la igualdad, la libertad, la democracia, la libertad de cátedra, de enseñanza, sin los estudiantes eso es imposible, los maestros, los profesores acompañamos, pero son los estudiantes los que siempre tienen que ser capaces de forjar, su nuevo modo de estar en el mundo y de, ¿por qué no imaginar que el mundo merece ser mejor de lo que hoy es el mundo que les estamos dando a los jóvenes?
2: Pues, eh, muchísimas gracias. Te agradecemos, te agradecen también nuestros radioescuchas, algunos que se manifiestan en Twitter esta conversación. Gracias Ricardo Forster por tu, por tu disposición, por tu amabilidad. Ha sido complicado eh, encontrar el día para la entrevista, pero te, te agradecemos mucho tu disposición.
6: No, yo a ustedes por haberme llamado, por tener la deferencia de leer el libro. A mí me gusta muchísimo una frase que me marcó profundamente de la cultura mexicana, cuando a uno le invitan a la casa. Esta es su casa de usted. Buenos Aires y la Argentina sigue siendo, pese a muchas cosas, una tierra de hospitalidad para todos los latinoamericanos y todos los extranjeros que se sientan necesitados de encontrar aquí también un lugar de refugio y de amabilidad. Yo lo encontré en México y por eso lo agradezco y me encantaría que me envíen cuando puedan la grabación de esta charla que también <risas> ha sido preciosa, ¿no? Así que les agradezco Excelente. Se la llevamos, a ustedes mejor dos, se la llevamos a todos los que han participado de
3: esto. <risas>
1: Muchísimas
6: gracias Ricardo
3: Hasta pronto
1: Venga, vámonos que tenemos una gran conversación a continuación, sí. qué maravilla Vamos escuchar, a escuchar
3: Ricardo, del Instituto Mexicano del Sonido Oficios
5: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Fonografías de bolsillo.
3: Fonografías de bolsillo en la mirada interpretativa y el relato de Pavel Granados. Granados, Pavel, buenos días. Así
7: es, Miguel Ángel, Farines, qué gusto estar aquí contigo. ¿Qué ustedes. traes en
2: el bolsillo de Alfonso Reyes? A,
7: en Alfonso. Ah, fíjate qué bonita imagen traes en el bolsillo de Alfonso Reyes, justo en Argentina de un discurso... Don Alfonso, hace muchos años. Acabo de estar en Argentina, ahorita yendo aquí a Ricardo Forster. Este, me dio un poquito de nostalgia así inmediata. No me pero dices. fíjate que, eh, porque allá hay muchas referencias a Don Alfonso, hay este esculturas, el propio Don Alfonso dejó muchos textos sobre Argentina y uno de ellos dice que, mire, imagínate, Don Alfonso, no sé si cargó toda la vida con su biblioteca, pero la verdad es que donde estuviera él, yo creo que le proliferaban los libros a su alrededor, uh -huh. y él cuando llegó a la Ciudad de México en 1938, llegó después de 25 años de, pues, de recorridos, por, de vagar por el mundo, eh, finalmente hizo su biblioteca, la Capilla Alfonsina, que tengo entendido que le puso así Manuel tusén porque el día que llegó pues, en, en, evocada la Capilla Sixtina, dijo, bueno, esto se llama más bien la Capilla Alfonsina, porque es un, un un lugar inmenso de libros y con una bóveda alta, ¿no? Entonces, con todo y que tenía tantos libros, don Alfonso decía en un discurso en Argentina que nada hay más emocionante que poder decir que la vida le cabe a uno en una sabanita y poderla poner un palito y llevársela por el mundo. Y eso es lo que él de algún modo hacía, aunque su vida pesaba mucho. Y bueno, don Alfonso ha tenido la fama de ser un gran conversador, que a donde Elena Poniatowska cuenta que cuando, en todos los... Eh, reuniones que hacen los embajadores, los cócteles. Don Alfonso iba de un lado hacia otro y donde iban languideciendo las conversaciones, él llegaba y se apuntaba y decía algo que revivía siempre. Era un gran conversador. Eh, Borges decía que don Alfonso tenía la frase exacta, la frase precisa para cualquier cosa. Yo me acuerdo, a mí me gusta mucho decir de don Alfonso que él le hizo un cóctel allá en Buenos Aires a Juana de Barburú, la poetisa, uh -huh. pero... Juana de Ibarború no podía llegar porque tenía, ella vivía en Montevideo, tenía a su esposo enfermo, lo tenía con enfermeras, no podía dejarlo. Y le decía, a don Alfonso, ¿qué más me gustaría ir? Pero yo no puedo dejar a mi esposo un fin de semana completo porque está muy enfermo. Don Alfonso movió todas sus influencias, le consiguió enfermeras, le consiguió un médico, todo para que ella pudiera trasladarse a Buenos Aires un fin de semana y le hizo un cóctel cuando le hizo un homenaje, le hizo una cena. Cuando se iba despidiendo de ella, le dijo, Doña Juana, usted es un mar que se ahoga en un vaso de agua. Y a mí se me hace fantástica la frase. Y así don Alfonso iba sacando siempre algo. Desafortunadamente, los escritores de antes, de los que tenemos conocimiento, que eran unos grandes conversadores, pues han dejado muy poco rastro, ¿no? Uh -huh. No vamos a saber, por ejemplo, la voz de Amado Nervo nunca, porque no se grabó. No vamos a saber, por ejemplo, a la Fonoteca Nacional siempre llega la gente a preguntar por ciertas voces. Y la voz que más preguntan es, la, es una de las voces que no tenemos. Eh, no está la voz de Frida Kahlo, así que no vamos a saber nunca. O a lo mejor sí, porque hace unos días llegó a la fonoteca una colección, la colección de Alonso Sordo Noriega, y nos enteramos, bueno, acabamos uh -huh. de escuchar por primera voz, por primera vez, por primera uh -huh. vo la voz de Manuel Ávila Camacho. Uh -huh. Entonces hay algunas personas que pensábamos que ya no íbamos a saber y bueno, grabar las voces, documentarlas, yo creo que es algo valiosísimo, porque damos por hecho que íbamos a estar siempre, que va a existir nuestra voz, que se va a poder documentar. Y no, hoy también, por ejemplo, hace poco se descubrió la voz de Porfirio Díaz, y hace también muy poco tiempo se. Ay, del nombre, pero ahorita se van a acordar ustedes, la voz del eh, Kaiser Alemán, que es este.
3: De, ¿Hitler?
7: No, antes, antes. Este, Guillermo. Eh, Guillermo segundo No, del primer ministro alemán. Este, de los, digo, el peinado a la Kaiser, es por él, ¿cómo se llama? Este, no recuerdo. Ahorita, vas, ahorita, se me fue el nombre, pero es, es el personaje ¿No? más... ¿Mandé? ¿Firma? No.
2: Ahorita
7: te digo, pero es el... Eh, es, tiene un peinado muy característico. Todos y esos que se están
2: peinaba. gritando en su casa, que le están gritando es que están, a Es fulano, es fulano. Por ahorita.
7: Bueno, pues... Las voces de los escritores, la, la voz más antigua que hay grabada y registrada de un escritor mexicano es la voz de Juan de Dios Pesa, que grabó 10 poemas aquí en la Ciudad de México en 1905. Eh, de esos 10 poemas, la fonoteca desafortunadamente solo tiene uno, nos hacen falta nueve de, esas, de esos poemas. Grabó en mi barrio, grabó Fusiles y Muñecas, grabó Reír Llorando, algunos de sus poemas. Y tenemos nosotros una... Una, un poema del México y España que se grabó en 1905 y que estoy ahorita eh, viendo que se digitalice para poder tener aquí en primer movimiento, pero pues les traje de la colección del bachiller Álvaro Galvez y Fuentes la voz de don Alfonso para que sepamos cómo conversaba cómo platicaba y don, el bachiller que era un eh, locutor muy culto eh, iba con su grabadora, se, tenía un programa que se llamaba Donde Menos Lo Espere y sí Donde Menos Lo Esperaba uno se metía el bachiller y entrevistaba a escritores, a cantantes, a músicos, a arquitectos, políticos, y tenemos la suerte de conservar una cinta en donde el bachiller grabó la voz de don Alfonso, es lo que traje ahorita para escuchar.
2: Vamos a escucharla y hablamos un poquito más. ¿No es Bismarck? Bismarck. Bismarck. Eh, exactamente.
7: Bueno. Él pues, ahí eh, voz grabada, sí. se acaba de descubrir.
2: Y justamente uno no sabe lo que dice de uno la voz, ¿no? Sí, exactamente. Ahí se
7: es escucha. Sí, ahí se, se escucha a él le, le, diciendo algo de Goethe, una cosa así. Pues bueno, este es Don Alfonso.
8: Una pregunta que, que me he hecho siempre y me imagino que como yo, mucha gente, es: ¿por qué no existen actualmente en México los poetas populares?
9: Pues yo creo que hay momentos así en todos los pueblos, ¿verdad? No me pregunte usted las razones por qué a veces estos efectos, que son efectos sociales, eh, gobernados por muchas causas y con causas, es difícil encontrarles las raíces. Pero yo creo que son cosas momentáneas, que luego puede venir la moda de los poetas populares, como ha venido la moda de los inaccesibles, y como había la moda de los que solo cantaban a las princesitas de Golconda, allá en los orígenes de nuestro modernismo, ¿verdad?
8: Cosas transitarias, gustos de la época, en una palabra. Pues
9: sí, que van y vienen.
8: ¿Cuál es para usted el aspecto más ingrato y el más gratificante de la tarea de escritor?
9: ¿Cuál sería el más ingrato? Tal vez corregir las pruebas. que Es una verdadera tarea con algo de esclavitud. Pero una esclavitud a la que hay que plegarse. ¿Y el más gratificante? El más gratificante es el momento en que uno empieza a escribir con entusiasmo sobre una cosa de que se acaba de enamorar, una idea, un tema... ¿Verdad? Antes de que se enfríe, cuando todavía se teme esa idea como acaban de nacer en uno, eh, tienen eso que los químicos llamarían las virtudes del yodo naciente que se pierden un minuto después.
8: ¿Cuáles serían sus consejos fundamentales para un escritor joven?
9: Yo creo que son los mismos que todo padre le da a su hijo queriendo orientarlo en la vida. Procura hacer las cosas bien lo más en serio que puedas
8: y con estas palabras secas, austeras, exactas que son una limpia consigna intelectual para los nuevos escritores de México nos vamos de la casa de Alfonso Reyes este clásico mexicano cuya charla nos deja la impresión de que habla como escribe justo sobrio, profundo elegante y esencial
2: Procura hacer las cosas bien, lo más en serio que puedas. Pues con Qué eso bonito, nos ¿verdad? quedaríamos, ¿no? Qué con emoción escuchar
7: a don Alfonso. Sí.
2: Por supuesto que sí, eh, y bueno, ¿puede uno consultar más cosas en la Fonoteca Nacional? Sí, claro
7: que sí, ahí está la audioteca Octavio Paz y pueden escuchar todo lo que quieran. Ya hay ciento y tantas mil horas ahí digitalizadas para estar escuchando.
2: Pues eh, muchísimas gracias, Pavel Granados, por venir a compartir esto con nosotros y nos Al escuchamos la próxima semana. Muchas gracias. Y nos vamos.
3: Nos vamos una pausa.
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
8: Niwagi ya en Calme
10: Cali. Un espacio intercultural donde las lenguas indígenas resuenan en la voz de sus hablantes.
2: Acompáñanos a conocer a sus protagonistas todos los jueves a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM.
10: O escucha la retransmisión los domingos a las 3.30 de la tarde.
2: Y si te perdiste algún programa, búscanos en radiopodcast.unam.mx.
10: Radio UNAM. Experiencia Sonora. Mm, nada
0: como caminar por las calles y percibir la otra ciudad.
10: Ya estamos de regreso y como lo prometimos, es hora de que la gente participe y elija qué canción va a sonar. A ver, ¿quién está en la línea número uno? Nadie. ¿Línea número dos? ¿Alguien por ahí? A ver, línea número tres. No llamó nadie. Ah, pues que suene lo que sea, ya que. Para que no suene lo que sea, el instrumento es la participación. Este 2018, las elecciones las hacemos todas y todos. Instituto Electoral Ciudad de México.
0: Por segundo año consecutivo, algunas de las mejores casas editoriales se dan cita dentro de nuestra universidad para celebrarla.
5: Feria Internacional del Libro Universitario Luni 2018. Talleres de edición Wiki edición científica y textualidades
0: lectoras, conferencias magistrales y otras actividades culturales alrededor de la invitada de honor de este año, la Universidad Nacional de Colombia.
5: Del 25 al 30 de septiembre en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM. Consulta la programación en www.filuni.unam.mx.
10: Filuni
0: 2018, tu próxima cita con el conocimiento.
5: Invita la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM.
10: En la UNAM se escriben historias de éxito.
11: En Fundación UNAM hacemos que estas historias sean posibles ya que becamos anualmente a más de 68 universitarios.
10: ¡Súmate! 5340-0904 o en www.funam.mx
5: ¡Contigo hacemos posible lo imposible! Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 55368989. 8989 Primer Movimiento Hacemos Comunidad
1: y justamente agradecemos a todos los que están haciendo comunidad con nosotros en el 96.1 de FM en el 860 de AM a las 8 de la mañana con 4 minutos hora en la que les vamos a dar regalos Miguel Ángel. Kemal. Sí,
3: tenemos eh, para el muro de Facebook hay que publicar con su nombre completo y el hashtag paquete 1 o hashtag paquete 2 el paquete 1 dice eh, tiene que de lejos parecen moscas de Kike Ferrari editorial Alfaguara y en el paquete 2 más allá de las ciudades del Alejandra Gámez y Exura Eneas, y desde Editorial Océano, y El Esplendor de las Raíces, de Robin Benway, también de Editorial Planeta.
1: ¡Ándale! ¡Buenísimo! Quique ¿Qué?
3: Ferrari, que de lejos parecen moscas, El Paquete 1... Ajá. Y El esplendor de las raíces y más allá de las ciudades, El paquete 2.
1: Para los que les guste la novela negra, pidan El paquete 1 en Facebook. Para los que disfruten estas otras lecturas que también se antojan muchísimo, Paquete 2, en el, el muro de Facebook.
2: Eh, por lo menos el de Gámez y Eneas es una novela, gráfica. Eh, una novela gráfica para jóvenes de la colección Historias Gráficas de Océano, que es esta nueva colección. es eh, padrísima.
3: Sí es padrísima. Aksura Eneas es un estupendo y este... Y también Alejandra, hacen un dúo hacen un peligrosísimo. Peligrosísimo.
1: Y, y a ver este otro libro, El Esplendor de las Raíces, se gana justamente el National Book Award de 2017. Eh, este libro lo publica Planeta y también se antoja como una de estas lecturas importantes. A ver qué tal. Eh, es, es te, Tengo la impresión, esta es novela juvenil, ¿verdad? ¿O no? Sí... Bueno, a el, ver, el que se lleve sí, este, que nos lo cuente, que nos el platique El
2: de las raíces Es que
1: se me antoja leerlo, pero otro día será Miguel Ángel ya está encuerando los libros yeah. Ya este escuchamos es el celufán Sí,
2: todo muy bonito
1: Es una delicia estar en esta cabina y agradecemos de verdad Todos los mensajes que nos han enviado a lo largo de la mañana Los a que ver, nos han compartido sus lecturas iniciáticas, por ejemplo
2: Pero este, nada más habría que ver, es por Facebook, ¿no? es sí, por Facebook es que con su, nombre, con
3: su nombre completo y el hashtag paquete 1 y el hashtag paquete 2.
2: Pues
1: mira, aclarado para todos los que tengan ganas de llevarse libros esta mañana, eh, con la petición, con la amable petición de que nos cuenten qué les parecen estos libros, de que nos hablen de estas historias y a lo mejor se vuelven los libros de sus vidas, como lo decía Ricardo Forster en esta primera entrevista que tuvimos durante la mañana, eh, Háblenos 55 36 43 39. Le mandamos abrazote a Laura A R Guillermo por supuesto a Judith Meléndez a Roberto Riva a P a, hay, hay un montón de mensajes Miguel Ángel Mirán, Vicente Morales Pajo, Paco Barajas Hay abrazote a
2: Paco a todos los que nos todos. dijeron que era von Bismarck Muchísimas gracias este porque sí estábamos todos trabados pero ya Muchas gracias
1: Ha estado bueno y quédense con nosotros porque viene una
5: nota importante
2: Primer Movimiento
5: Hacemos Comunidad Nota Nacional Evidencia. Y seguimos aquí
1: justamente en Primer Movimiento, listos para nuestra siguiente nota, vamos a estar hablando un poco de lo eh, que ha ocurrido en el sí, país
3: El colectivo Solecito, conformado por un grupo de mujeres que buscan a sus seres queridos desaparecidos, descubrió en 2016 la fosa clandestina de Colinas de Santa Fe en Veracruz, actualmente la más grande de Latinoamérica
1: lo hablábamos al principio de este programa, un tema delicado, pero bueno, lo abordaremos de la mejor manera. Ya son 339 los cuerpos hallados entre colinas de Santa Fe y Arbolillo, ambas fosas clandestinas ubicadas en Veracruz. De esos cadáveres, la Fiscalía General del mismo Estado solo ha podido identificar con nombre y apellido a 32.
3: Ante esto, el colectivo Solecito ha criticado la actuación de la Fiscalía Investigadora en la identificación de las víctimas de desaparición forzada, ya que consideran que no están avanzando en la identificación, dado que abandonan las fosas. Además, acusan a la Fiscalía de ser profundamente hermética y ocultar la información a los familiares, aludiendo que lo hacen como represalia por los reclamos y la postura crítica que han adoptado los colectivos.
1: El jueves pasado, la Fiscalía de Veracruz informó sobre el hallazgo de un grupo de 32 fosas clandestinas localizadas en un terreno de aproximadamente 300 metros cuadrados localizado a principios de agosto, donde se iniciaron trabajos al margen de las brigadas de familiares, quienes externaron no solo su malestar por haberlos dejado fuera de las labores de búsqueda sino también su preocupación por el atropello de los trabajos realizados por los peritos de la Fiscalía, quienes han puesto justamente en riesgo la evidencia forense, así es como lo dicen, por no seguir los protocolos adecuadamente.
3: Vamos a conversar sobre esos protocolos, qué deben observarse al manipular evidencia forense, qué riesgos se corren, qué, en qué deben de fijarse los peritos. Y para ello está con nosotros Ana Pamela Romero Guerra. Ella es investigadora del INACIPE, es profesora de la licenciatura en ciencia forense de la Facultad de Medicina de la UNAM. Buenos días. Hola, buenos días a todos, a todas. Muchas
1: gracias por la invitación. Ana, justamente eh, lo que nos interesaba de este tema, bueno, de entrada la situación tan difícil que se está viviendo en este momento, pero ¿cómo puede y cómo debe de manipularse la evidencia?
11: Existen protocolos, además del que ya se publicó este año, uh -huh. que es el protocolo que se deriva de la Ley General de Desaparición Forzada y de Desaparición por Particulares. Existen siempre protocolos en materia técnico-criminalística, es decir, que te explican perfectamente bien cómo debes de aplicar el método criminalístico. La mayoría eh, si no es que de, deberían de ser todas las fiscalías eh, tienen protocolos respecto a la aplicación del método criminalístico. En esta parte eh, me parece que el, el principal, la principal preocupación de los colectivos tiene que ver con si están aplicando esos protocolos y cómo los están aplicando. Precisamente por esa preocupación la ley general de víctimas en el artículo 21 establece que los familiares tienen el derecho de estar presente en las exhumaciones, tienen el derecho de ser informadas sobre los protocolos y procedimientos que van a aplicarse, e incluso tienen derecho a designar a peritos eh, independientes que puedan estar ahí presentes. Entonces, pues, digamos, más allá de, de que nosotros podamos ahorita saber, porque no sabemos si se aplicaron o no los protocolos adecuados o si se ha aplicado bien el método criminalístico, uh -huh. lo preocupante es que, dada la situación de las personas eh, desaparecidas, de la cantidad de personas desaparecidas, de que son los colectivos los que han estado buscando activamente en campo, pues que no exista esa comunicación en la que se les salvaguarden sus derechos que están en la Ley General de Víctimas y se les permite estar presentes. Entiendo, sí, que siempre hay un resguardo de la investigación. Sin embargo, una vez que se encuentran restos, la ley es muy clara y se le debe de dar aviso. No solamente es la Ley General de Víctimas, sino la Ley General de Desaparición y el protocolo, como les comentaba, que, que emana de esa ley, que este protocolo es de este año, acaba de ser publicado hace como dos meses en julio, y de esta manera los familiares a través incluso de sus representantes jurídicos o de eh, peritos que designen los familiares para estos efectos pueden estar presentes sin poner en riesgo la investigación, sin poner en riesgo incluso el manejo criminalístico del lugar. Cuando se encuentran lugares eh, que le llamamos grandes escenarios como estos, que se encuentran muchos restos humanos, Existen métodos criminalísticos específicos para este manejo. Por ejemplo, se generan los perímetros de seguridad, que normalmente se generan. Siempre se recomienda por lo menos tres perímetros de seguridad. El primero, que es la zona crítica, que es una, la parte donde está muy restringido el acceso. O sea, imaginémonos que trazamos eh, círculos alrededor de donde se encuentran los restos humanos y ese primero es solamente el espacio en donde se, se pueda trabajar por parte del personal pericial y alrededor podemos trazar un nuevo círculo en donde estén presentes, por ejemplo familiares, peritos, etcétera eh, independientes que puedan observar y así vas abriendo, digamos, los círculos en este segundo círculo también se establecen mesas de trabajo, por ejemplo mesas donde puedas poner eh, adecuadamente ciertos indicios mesas donde puedas hacer algún tipo de embalaje que no se pueda hacer en el primer círculo. O si sea, sí hay una técnica y es bastante conocida, la CETEC, la entonces eh, activa CETEC, publicó un protocolo de homicidio y de homicidio múltiple en donde desde el INACIPE retomamos un modelo que utilizan en Colombia para establecer estas mesas para grandes escenarios y desastres naturales. Entonces, es muy difícil pensar que ninguna fiscalía conozca cuál es el método criminalístico uh -huh. y cuáles son los protocolos que se deben de, de aplicar. Tampoco podemos saber si la fiscalía, en este caso de Veracruz, no los ha aplicado. El problema es ese este, eh, y me parece que por ahí va más eh, la molestia de los colectivos, uh -huh. que debían de haber estado ahí presentes, se les debió de haber dado aviso para que pudieran eh, bajo los derechos que les otorgan las leyes generales, principalmente la ley general de víctimas, pudieran verificar de primera mano que se estaba haciendo un manejo adecuado, que se estaba respetando la cadena de custodia, eh, digamos todo todo lo que sigue ahorita es lo más importante, porque ya que recolectas los indicios y los embalas, tienes que tener un control impecable de lo que estás recolectando para que después no haya problemas. Eh, de contaminación o de confusión de restos para la identificación. Y
2: ¿Cuáles son los problemas, Miguel Ángel?
3: Sí. No, es que son 15 colectivos. La, uh -huh. Dio una conferencia de prensa el jueves Winkler y dijo, como si estuviéramos a mediados del siglo XX, que por cuestiones de seguridad no explicó cuáles, este, no se, se reservaban este, sí. no invitar a los eh, a los eh, familiares. Pasó con el caso del arbolillo, que son tres agentes, tres, tres eh, Tres personas de la Secretaría de la Marina que habían desaparecido y que el colectivo Solecito ayudó a encontrarlos en 2017 y e hicieron lo mismo. Hicieron lo mismo ahora señalando que se reservaban el uso del lugar cuando utilizaron georradares, drones. O sea, digamos, usaron una gran tecnología que pues está más avanzada que las manos y las uñas de las personas que están en el campo buscando a sus familiares. Además, la ley de, de desaparición marca que estás como testigo porque no sabes que, este, quiénes son, sino que son evidencias que pudieran ser el caso de tus familiares y estás listo para aportar pruebas de DNA, ¿no?
11: Exacto. Sí, en realidad, o sea, más allá de que de verdad comprendo, eh, siempre comprendemos la parte del resguardo de la investigación, pero aquí estamos hablando de actos de búsqueda, si bien también son actos de investigación porque los restos a la vez eh, nos permiten identificar a las personas desaparecidas y nos permiten, eh, bueno, permiten que las familias por fin encuentren, eh, quizá hay algunos familiares y se cierre este doloroso ciclo que viven de no, no saber el paradero. Por el otro lado, esos mismos restos ese lugar y todos los indicios que se encuentran ahí proporcionan información para, para conocer las circunstancias de modo lugar y, y hecho, digamos, tiempo en el que Quizás se cometieron o quienes cometieron las, las desapariciones y, pues, lamentablemente, la muerte de esas personas. Entonces, pues, sí entiendo esta parte del resguardo, siempre se, se comprende, pero me parece que la ley es muy clara. O sea, la ley general de víctimas dice que las, famili las familias deben estar presentes, bueno, pueden estar presentes, pero así lo han exigido, por supuesto, en las exhumaciones y que pueden estar ahí presentes con sus propios peritos y que eh, pueden deben ser informadas de los protocolos que se están siguiendo y que se va a aplicar pues ya no estamos en ya no estamos como decías muy bien tú que ya, ya no es el siglo pasado no estamos en una situación más cotidiana de la investigación de los delitos estamos en una en una crisis de desaparición en una crisis de, de encontrar restos humanos y fosas pues, de manera alarmante en muchos lugares del país, y tenemos que poner a la víctima en el centro, o sea, son las víctimas, es la desesperación de, de encontrar a su familiar lo que nos debe de mover, y precisamente la ley general de víctimas lo recoge. Y les decía, no solamente es la ley general de víctimas, el mismo protocolo eh, que emana de la Ley General de Desaparición Forzada y Desaparición Entre Particulares, lo menciona perfectamente bien dice que los familiares deben de participar en la investigación. Como bien decías tú, si están ahí, en ese momento pueden proporcionar información de identificación, pueden proporcionar de las muestras. Entiendo que también sería muy difícil que de estos 15 colectivos todas las personas estén presentes, o sea, hay que, hay que siempre recordar que hay precisiones técnicas y hay cuidados naturales del manejo de una escena del crimen o del manejo del lugar que se deben de tomar, pero se pueden hacer,
1: se puede cumplir con ambas. Para, para los que están del otro lado escuchándonos, una pregunta estaba circulando y también circula ya desde hace algunos días. ¿Qué factores pueden poner riesgo justamente eh, una escena o un espacio que, que está bajo investigación? Eh, just para los que les toque, y sé que suena terrible, pero en nuestro país cada vez todos estamos más cerca de, de este tipo de espacios y todos podemos ser... Eh, pues digamos, parte de algo así. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo sabemos cómo no meternos en estas escenas y cómo sí podemos cooperar?
11: Si una persona, digamos, común y corriente, no, no entrenada ni capacitada uh -huh. en criminalística se encuentra un resto humano, la recomendación es eh, de alguna manera posible resguardar el lugar, es decir, tratar de hacer las veces de algún tipo de acordonamiento y dar aviso inmediato a las autoridades para que las autoridades llamen lo que se conoce como el primer respondiente, que esto es una figura que existe en nuestro sistema
12: de justicia penal
11: y tiene incluso un manual. Es el primer respondiente, dependiendo qué autoridad sea la que llegue, la, la primera autoridad que llega, como su nombre lo indica, tiene el deber de ya hacer una preservación técnica, una preservación bien hecha, estableciendo estos primeros perímetros, documentando eh, la, digamos, como la primera visión que se tiene de, de la escena o del lugar y activando ya a, la, a las demás autoridades, al Ministerio Público que tiene que dar la instrucción de que acudan los servicios periciales y en realidad todo lo que sigue después de eso tiene que ser una coordinación impecable entre la policía y los
12: servicios periciales.
2: A ver, es que eh, ahí hay un problema eh, que no sé cómo se salva y que no sé cómo está contemplado, supongo que con este acompañamiento de, de los familiares, uh -huh. pero que hay un conflicto de interés me parece a mí fundamental, que es desaparición forzada se define por la participación sí, por Estado. del Estado eh, y del, o del gobierno. pues. Uh -huh. Y entonces, ¿cómo, eh, cómo les dejas...? a ellos hacer la investigación de algo que alguna otra parte de su o sea que presumes porque así eh, porque por eso se, por eso se define como desaparición forzada eh, que presumes eh, que que algún otro alguna otra parte de ese mismo gobierno al que pertenecen fue eh, quien perpetró el crimen entonces es un tema muy complicado de ahí la necesidad también eh, y se ha hecho en otros eh, en, en otros países de llamar a gente externa por eso la importancia de, de los grupos eh, de los grupos independientes
11: así es de hecho yo me iría un poco más eh, lejos de no solo contar con grupos independientes sino de que el estado eh, garantice la independencia de los servicios periciales creando un instituto o un centro, digamos, o alguna algún modelo administrativo de eh, servicios periciales y ciencias forenses totalmente independientes. Institutos como los que tiene Argentina, como los que tiene Colombia, que son eh, completamente independientes del Estado y le dan servicio tanto al Estado como a los particulares. Porque actualmente, si ustedes se fijan, el Estado es quien tiene eh, pues, la mayor cantidad de peritos y de especialidades certificadas y tiene eh, laboratorios de primer nivel. Esto es algo que a veces eh, el público no lo conoce. La PGR tiene una hectárea de laboratorios eh, perfectamente bien equipados, de alta especialidad, con los mejores eh, aparatos. Sin embargo, pues son del Estado, como bien tú dices, la desaparición forzada se comete muchas veces por, por agentes federales o locales y ya sea que lleguen los peritos locales o los peritos federales, pues qué confianza le dan a las personas que de por sí ya viven aterrorizadas por porque haya desaparecido su familiar o su ser querido en manos de, de personal del Estado. Entonces aquí vemos que no solamente la PGR como los comentaba sino también hay muchos estados que han invertido de manera adecuada incluso en, en los servicios periciales pero está en manos del Estado siempre a nivel local o a nivel federal pero está en manos del Estado entonces las víctimas tienen derecho a que exista un instituto autónomo independiente con el mismo nivel que tienen los laboratorios del estado para que eh, podamos confiar en su actuación para que podamos tener la certeza de, de que las personas están aplicando el método criminalístico y el método científico y el, las técnicas propias de cada especialidad forense eh, de manera objetiva e imparcial. Y no, y, no, y no por esto digo que los peritos del Estado no lo hagan, sino que como bien dices tú, pues ya no hay esa confianza de la población, sobre todo cuando hablamos
13: de desaparición forzada.
3: Omití, omití comentar que bueno fue toda toda esa tecnología para encontrar los cuerpos pero en realidad fue resultado de una confesión. Esa, esa fue una de las contradicciones que tuvo Winkler, que fue resultado de una confesión, de un testimonio. No dice de quiénes, si, si son personas reclusas, si son testigos protegidos, pero fue a raíz de eso. Y bueno, hubo los ataques de histeria, desmayos, lo que compartieron en sus redes sociales Solecito y las personas que participan de la impresión que significa ver la ropa que puede un familiar a reconocer de alguien que salió con esa ropa ese día, sus credenciales, es aterrado. ¿no?
11: Sí, tenemos que salvaguardar los derechos de las víctimas, definitivamente. Y de verdad se puede hacer a la par de preservar el, el, la buena aplicación de un método criminalístico. O sea, sí hay maneras, eh, digamos, coordinadas para, para hacer eso.
1: Para los que tengan más dudas sobre, sobre temas complejos y delicados como este, Ana Pamela Romero Guerra, ¿dónde te podemos encontrar y dónde podemos seguir en contacto?
11: Muchas gracias. En el correo del INACIPE, en el que estoy como investigadora ahorita actualmente en licencia, es
1: pamela.romero@inacipe.gob.mx. Muchísimas gracias. Te agradecemos muchísimo por tu participación de esta mañana. Difícil el tema, por supuesto que es complejo, pero hay que darle seguimiento, Pamela. Muchas claro gracias. Sí. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Y nos vamos con música.
3: Vamos a escuchar de, de Horrors, Si Within Así.
5: movimiento. Hacemos comunidad.
3: Nota del Día Consejeras y consejeros, del Instituto Nacional Electoral condenaron los posibles actos de presión o coerción que pudieran dar origen a la renuncia de mujeres electas en el estado de Chiapas. Esto luego de que en días pasados se registrara la renuncia de al menos 40 candidatas que eran parte de planillas en los municipios de Tuzclachico, Mapastepec, Frontera, Comalapa, entre otros.
1: Despertando, por supuesto, la indignación de todos los que están alrededor. Eh, por su parte, el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos rechazó la violencia política contra las mujeres candidatas en chiapas mediante un pronunciamiento señaló cito que la simulación que los diversos partidos que los diversos partidos políticos han recurrido agravia a las mujeres chiapanecas y debilita al estado democrático de derecho
3: ayer osvaldo chacón presidente del órgano público local electoral de chiapas afirmó que ningún cargo ganado por mujeres era ocupado por hombres
1: hay que ver, hay que hay que ver qué va a pasar en este en este tema. Es un escándalo que se suma justamente al de Manuel Velasco, quien solicitó licencia como gobernador de Chiapas para poder, tomar, para poder hacer toma de protesta como senador. Posteriormente, la Cámara Alta, con el voto de Morena, Pri y algunos legisladores del PRD, aprobó una licencia al exgobernador para regresar a Chiapas y terminar su cargo como mandatario de la entidad. Esto es algo que se ha discutido de muchas maneras en distintos medios de comunicación y nomás no se resuelve.
3: Vamos, sí. a Vamos a hacer un análisis de las notas más recientes sobre la situación política en Chiapas, cómo se han vivido los recientes acontecimientos y qué contrapesos políticos existen al gobernador. Está con nosotros Ángeles Mariscal, ella es periodista independiente, colabora en diversos medios nacionales. Buenos días, Ángeles.
12: Hola, buenos días. Pues sí, mira, el proceso, yo creo que primero hay que partir de que el, del hecho de que el proceso electoral que pues tuvo su jornada el primero de julio, mm. pues estuvo lleno de reacomodos políticos. Bueno, hay que recordar que el Partido Verde Ecologista de México, al que pertenece el gobernador y el grupo de poder más importante ahorita aquí en Chiapas, primero hizo alianza con el PRI y después terminó aliándose con Morena, pero en este proceso hubieron cambios en las designaciones de candidaturas. Algunas personas que consideraban clave en el equipo de, del gobernador este, pues se hicieron primero candidatos del PRI y del Verde, después al romper esa alianza tuvieron que reacomodarse y bueno, el punto es que hubieron varias renuncias por ejemplo a romper la alianza, incluso minutos antes de que iniciara la jornada hubieron varias renuncias y lo que pusieron en algunos cargos de elección popular fue personas que lo que comúnmente se llama aquí apartaron el lugar a esos políticos y personas claves a quienes el grupo de poder quería pues mantener en posiciones de elección popular ahorita en la nueva administración, eso fue lo que sucedió durante toda la jornada y es un poco el antecedente para entender por qué se están habiendo estos cambios, porque finalmente los grupos más vulnerables a los que de alguna manera consideraron que podían manipular eran mujeres, eran mujeres que muchas veces con las que tienen amistad o con relaciones de pareja a veces, y entonces pues se les hacía fácil colocar a estas personas en, en sí en las candidaturas y sobre todo para cumplir la cuota de género y ya en determinado momento pues separarlas del cargo, hacer que renunciaran, como, no, como ha sucedido también en otros procesos electorales. Y bueno, desde el inicio del mes de septiembre empezaron a llegar a las instalaciones del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana grupos de mujeres, o sea, eran grupos de tres, cuatro, hasta seis mujeres que contendieron las elecciones pasadas y que alcanzaban, ellas alcanzaban cargos de representación proporcional en los ayuntamientos y diputaciones locales. Uh -huh. Es decir, ellas estaban en las planillas de quienes no ganaron de los de las planillas perdedoras, digamos en este caso la mayoría del partido verde. Sí. Y de dos partidos locales, Chiapas Unido y mover a Chiapas. Pero al no no ganar los candidatos o candidatas en, en las elecciones, por la ley de representación proporcional, pues a alguna de ellas les tocaba cargos de representación precisamente uh -huh. proporcional, ya sea como regidoras, básicamente era como regidoras, o algunas este, alcanzaban cargos de, de diputadas, ¿no?, de diputadas plurinominales, que le llaman. Y bueno, ellas empezaron a llegar, eh, yo entrevisté a algunas de ellas, y pues ellas estaban muy conscientes de que su papel era nada más ocupar un espacio después del que tenían que renunciar e incluso algunas llegaban eh, con la intención clara de dejar en su lugar sí. a varones ¿No? A varones a los líderes de los partidos. Eso con las que yo hablé también hubieron algunas eh, ayer eh, pues un caso ¿No? De una señora que, que dice que ella pues nunca renunció nada más se enteró de que a, supuestamente había renunciado por las noticias. Fueron diferentes casos también hay el caso pues que de una eh, de una mujer es hermana de uno de los líderes sociales de un municipio a la entrada de la selva, a a ellas tenía dos dos candidaturas incluso, tenía la candidatura por la vía directa, que, sí. el, que la ganó y también tenía una, una candidatura por la vía de representación proporcional, entonces ella podría decirse que fue y es un término peyorativo, pero así le conocen no Juanita, fue Juanita de sí mismo es el caso de Flor de Flor Guirao, es decir, gana, pero si no ganaba, de todos modos tenía apartado un cargo de representación proporcional, uh
11: -huh. y fue una
12: es una de las que están ahí en la lista. Entonces, con eso me quiero decir que hay diferentes circunstancias, hay personas que sí se vieron agraviadas, hay otras mujeres que pues asumen que ese es su papel, no apartarles claro. el espacio a hombres. Y bueno, esto finalmente, por fortuna, pues fue se hizo un escándalo, las, las consejeras, sobre todo las consejeras del Instituto de Elecciones, vieron en esto que había una clara muestra de violencia política hacia las mujeres, se estaban vulnerando sus derechos, aun cuando ellas aparentemente estuvieran conscientes y fuera parte de los acuerdos previos que hicieron. Y bueno, ellas iniciaron, echaron a andar un protocolo a fin de garantizar la paridad de género, que entre otras acciones, pues eran pláticas de sensibilización, también dieron parte a las instancias federales, incluso a la FEPADE, y total, echaron a andar este protocolo, eso hizo también, o provocó que el INE tomara cuenta de este asunto, sí. el lunes llegaron cinco consejeras y consejeros aquí a, a las instalaciones del Instituto de Elecciones, hablaron con los consejeros, hicieron un conversatorio público, y bueno, ahí exigieron que esto se detuviera, exigieron que eh, se sancionara incluso a los partidos políticos que estaban promoviendo promoviendo esto. El propio presidente consejero hizo un pronunciamiento muy firme, muy fuerte. También lo hizo la CNDH, también intervino la CNDH porque se estaba violando este derecho de las mujeres. Y bueno, el hecho es que el gobernador de Chiapas, quien uh, negó negó y sigue negando este que su partido y que él, haya incidido en este proceso pues él sí. tuvo que salir, salir al paso, ¿no? Y básicamente fue salir al paso porque lo que propone pues no procede por una parte anunció una serie, que anunció que envió al Congreso una serie de de reformas en las leyes electorales para que no vuelva a pasar, dijo, este caso de violación a los derechos de las mujeres. Pero esta es una salida en este momento falsa porque finalmente desde aquí ninguna ley puede aplicar en un proceso cuando ya está en puerta, es decir, en dado caso pues sería en el proceso que cuente, pero en este caso ya no tendría ningún sentido, al menos para lo que está sucediendo ahorita. ¿no? Y la otra medida es que dice que dio parte a la... A la Fiscalía General de Justicia para que investigara si hay algún delito, pero bueno, algunos abogados nos comentaron que en este momento no hay un delito hasta que el Consejo, hasta que el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana apruebe las renuncias, entonces ya se concrete el acto, pero en este inter pueden haber muchos elementos que haga que nunca se pueda comprobar realmente un delito, o sea, va a ser muy difícil comprobar que sí se cometió un delito. Y bueno, estas fueron dos de las medidas que, que tomó el gobernador también pues hay que considerar que sí se pudo, digamos, demostrar que personas cercanas al gobernador estaban participando de estos hechos. Un caso fue el de Luis Humberto Morales Paniagua, su secretario uh -huh. particular, quien era uno de los directos beneficiarios de la renuncia de una de las diputaciones por la vía plurinominal. Y bueno, este caso también fue fue muy sonado. Y hoy, en la madrugada, también te quiero comentar que Luis Humberto presentó su renuncia a la candidatura, dice, como candidato del diputado local propietario por el principio de representación proporcional. Uh -huh. Es decir, también ante este escándalo, pues él recula, se echa para atrás. En el documento que entregó esta madrugada al Instituto de Elecciones, dice que fue por convenir a sus intereses personales que hace esta renuncia de carácter irrevocable. Antes había echado otra carta diciendo que él no estaba participando pues de estos actos de, de presión hacia las mujeres. Pero digamos que en los hechos así está, hasta ahora, pues, más do, dos terceras partes de estas eh, mujeres todavía mantienen esta posición de mantenerse de mantener su renuncia, solo diez uh, han pues renunciado, han, se echaron para atrás por así decirlo, solo diez dijeron que, que, que revocaban esa, esa renuncia, las otras se mantienen. Y bueno, también te quiero comentar que otro modo de en que los han, han operado estos partidos para utilizar a las mujeres es que finalmente cuando llegan al cargo, es decir, ahorita todavía se está designado, van a tomar protesta en el caso de los municipios y diputaciones sí. el primero de octubre, pero en el eh, trienio anterior dejaron que estas mujeres tomaran protesta y al menos en trece casos, una vez que ya eran sobre todo presidentes municipales eh, pues ya formales, las hicieron renunciar, es decir, renunciaron cuando ya estaban ejerciendo el cargo. Y otras pues de facto nunca operaron no se, se dieron incluso casos de violencia física donde ellas eran eh, digamos quienes gobernaban eran sus propios esposos y en algún momento en dos o tres casos cuando ellas quisieron realmente ejercer el cargo por el que fueron electas pues se vieron sometidos incluso a violencia física hay dos casos de mujeres que tuvieron que salir de esos municipios porque las estaban violentando físicamente sus esposos, ¿no? Con el argumento de que ellos habían sido el que habían hecho todo el trabajo político y solo ellas estaban ahí de adorno, ¿no? Es decir, es una situación que se ha naturalizado, que ya es eh, pues un peso cultural en muchas regiones aquí en Chiapas y que ahorita pues simplemente explota o se viraliza, se hace mediático pero es algo con los que se han estado trabajando o se han
1: estado sí. enfrentando mucho las mujeres aquí en la entidad. Ángeles, señalas muchas cosas importantes en todo esto que, que nos mencionas. Por un lado, sí, en las muchas violencias que están sufriendo estas mujeres, la violencia política, la violencia de género, la violencia económica, muchas de ellas están siendo amenazadas de si no renuncias no te vamos a dar este recurso o este otro, y la que llegue, si, si es mujer, tampoco se lo vamos a dar. Eh, ¿De qué partidos? ¿Podemos repetir exactamente cuáles son los partidos a los que pertenecen estas mujeres? Sí, la mayoría, el 60% son del Partido
12: Verde Ecologista de México, uh -huh, uh -huh. ¿no? El partido, pues ahorita en el poder al que pertenece el gobernador
1: y estos grupos. Así es, ¿los otros este dos un, partidos?
12: Los, ajá, son el Partido Mover a Chiapas y Chiapas Unido, que son partidos locales y que están también vinculados al gobierno en turno, ¿no? Han crecido con Así él, es. sus dirigentes han, son funcionarios públicos
1: incluso. No sé sea que si nos atrevemos a decir que todos son del verde o de una u otra manera todos pertenecen al verde, ¿estaríamos equivocados? No, sería así, salvo un caso que es del PRI, que es una presidenta de, eh,
12: municipal, bueno, que quedó este, como presidenta municipal, solo es uno de los casos eh, donde ella renuncia, uno de 42 casos es del PRI, el resto, de los 41,
1: son del Partido Verde Ecologista y sus partidos satélites. Como una breve puntualización, en el caso particular de Chiapas, en el proceso electoral, el PRI y el Partido Verde, que suelen ser eh, Remorita y, y otra Remora y que van juntas para todos lados, no, no, no tuvieron esa relación. No,
12: no tuvieron esa relación, te uh -huh. mencionaba al principio que al, eh, que al inicio del proceso sí iban en la alianza
1: y se pero
12: bueno, finalmente el partido verde vio que le convenía más hacer alianza con Morena y se fue con ese partido rompió con el PRI y le jugó a, a contra el PRI en, es, en este caso, o sea, rompieron aquí a nivel estatal y rompieron también a nivel nacional
1: Bueno, y, 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 y al parecer les está saliendo bien su chiste, como siempre a los del verde los del verde se salen con la suya, pero ¿qué pasa con Manuel Velasco? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué respuesta tiene? No solamente al, al tema de la licencia, la no licencia, si fui yo, si no era yo, si yo ya le había dicho al Senado y me dieron un chance. ¿qué, ¿Cómo responde él a un caso tan importante como este? Bueno, en este caso te digo, respondes al sacándose pues, de
12: la manga dos inicial, una la, por una parte de la iniciativa que no procede en este, en este contexto particular. Y la otra, pues, eh, diciendo que se va a investigar Ajá. y deslindándose de los ocho diciendo que no tiene nada que ver, ¿no? Pero, pues, finalmente ese ha sido, digamos, que su modo superandi en todos estos escándalos que ha habido en su administración, empezando por su regreso al gobierno de Chiapas, él lo justifica, crea un escenario mediático que cree Ajá. que le funciona, lo cual, pues, en la gente, en el en la cotidianidad de la gente, pues, sí es muy cuestionado su su administración, sobre todo pues porque el desarrollo de Chiapas no solo se detuvo sino decreció en este sexenio, entonces es muy sentido esta administración por eso y por los abusos de, a las leyes, por la eh, digamos de la desfachatez que han mantenido en hacer varias acciones políticas, por ejemplo, hay que recordar también el caso de los falsos diputados indígenas, ¿no? Sí. que son las piezas claves en su administración, uno fue secretario técnico el otro fue secretario de Hacienda, es decir, quienes le movían los recursos públicos, bueno, él, ellos falsifican y realmente aunque el tribunal dijo que le, les autorizó la, la, pues la, en la diputación a los dos, finalmente se demostró judicialmente que ellos falsificaron documentos haciéndose pasar por indígenas y usurpando candidaturas que ya en línea habían dicho que pertenecían a los pueblos originarios, y bueno, pues esto también es, es una violación al derecho de los pueblos indígenas que cometen funcionarios del gobierno de Manuel Velasco y donde él sale directamente beneficiado.
2: A ver, eh, ¿y qué pasa? Porque son prácticas políticas, lo, lo mencionabas tú de, de una manera, son prácticas sociales, ¿no? Así se, así se acostumbra ¿no? de, de, por, por desgracia eh, el trato hacia las mujeres y, y se ven evidenciadas y se ven mucho más. Tú utilizaste el, el adjetivo viralizadas Ángeles, pero qué tanto se espera que vayan a cambiar, eh, digamos eh, todo esto que sucedió con Manuel Velasco. De alguna forma sucedió con la connivencia de Morena o, por lo menos, eh, por lo menos no se no, no se paró cuando se podía haber hecho. ¿Cómo cómo, eh, cómo verlo? ¿Cómo se ve desde Chiapas? Va, ¿Puede cambiar? desde luego se está volviendo más, más visible, pero pero ¿cómo, qué, ¿cómo lo vemos? Bueno, desde Chiapas, ¿cómo se ve? Desde Chiapas fue, de alguna manera, Andrés Manuel por sí mismo
12: tiene un gran, un gran arraigo uh -huh. y de alguna manera es respetado, pero no así todas las personas o la mayoría de quienes ganaron eh, puestos de elección popular a través de Morena. Y bueno, también Morena demostró que pueden incluso poder, por pues, sus más alianzas a nivel nacional, por ejemplo con la autorización de Manuel Velasco en el Senado, entonces sí hay de alguna manera una especie ya de, de decepción, de incertidumbre sobre ver si Morena realmente significará un cambio aquí en la entidad o no. Eh, en este proceso particular de, de las mujeres y sus renuncias forzadas, por así decirlo, uh -huh. Morena ha guardado un absoluto y total silencio. ¿No? El representante de Morena en el Instituto de Elecciones, eh, durante la sesión donde estuvieron las consejeras de Línea, incluso se atrevió a decir que ¿por qué se seguía discutiendo eso si había cosas más importantes de las que hablas? ¿No? Mm. Entonces ese representante de Morena en el Instituto de Elecciones y si tiene esa posición. Ellos ya se sienten de alguna manera eh, ganadores y sus aliados aquí en Chiapas quienes crearon también condiciones para que pudieran tener la mayoría del Congreso, pues es el Partido Verde. Entonces, en este sentido, no se espera mucho de, de, de Morena, de sus legisladores, de sus senadores, todavía se espera que Andrés Manuel, en algún momento dado, pues reaccione en este sentido, tiene que hacer, se entiende que tiene que hacer ciertas alianzas, pero no hasta dónde. Y, sin embargo, en el caso, por ejemplo, de las mujeres es muy evidente que en el 2015 actuaron con la total impunidad, uh -huh. protestaron algunos grupos de la sociedad civil uh -huh. y ahí quedó, no pasó más. Pero en este caso, pues sí se logró denunciar de manera más fuerte eh, lo que estaba sucediendo, lo cual también es un buen antecedente, porque uh -huh. pues ya no lo van a poder actuar con total impunidad, claro. lo van a pensar dos veces, el costo político se los incrementó, y bueno, pues tuvieron por ejemplo con el caso de Luis Humberto Morales pues tuvo que renunciar, o sea, tuvo que echarse para atrás absolutamente lo que a lo mejor no hubiera sucedido si no se hubiera mediatizado y si no los consejeros hubieran tomado pues también otra posición, ¿no? Entonces es lo que se espera que al menos aquí los cambios han sido los cambios positivos pues son a cuenta gotas, pero sí la sociedad civil de alguna manera sí logra llegar a tener eh, eh, avances avances en sus pues, objetivos. Sí.
3: y esa idea de reponer las elecciones que, que pues, pronunció el Senado este, ¿hay, hay reacciones alrededor? Eh,
12: perdón, no te entendí la, ¿sí? la,
3: la, esta declaración del Senado de reponer elecciones de volver a hacer las elecciones de, debido a que es un, pro, un problema verdaderamente complejo
12: pues no, no ha habido reacciones porque legalmente mmm, es muy difícil que se logre. O sea, uh -huh. se, se lleva todo un proceso, hay muchas ideas, ¿no? muchas Ideas que lanzan, pero que realmente se puedan llevar a cabo, que realmente con qué argumento jurídico pudiera hacerse, pues de esos todavía está en el aire. No es posible, ¿no? Al menos no es posible en este, en este momento, salvo que se juntara toda la evidencia jurídica y eso pues es un proceso también largo es un proceso de meses y ahorita ya el 15 de, de septiembre con la designación de los cargos de representación proporcional prácticamente cierra el proceso electoral ¿No? Entonces ya tendría que irse por ejemplo la Suprema Corte porque ya los tribunales finalmente al cerrarse el proceso electoral finiquitan todas las eh, controversias que pudiera haber al respecto. Uh
3: -huh. Es que son 40 diputados sí. del Congreso del Estado nada más y se renunciaron 35 renunciaron, eh, ¿No? ¿Cuántos renunciaron?
12: No, en el caso de, de los diputados son 24 por la vía eh, de, ele electoral, de, la vía directa, y el resto serían 16 de representación proporcional. De ellos han renunciado del Partido Verde en las cuatro circun circunscripciones, ¿no? Entonces, los otros partidos, pues yo creo que al ver el escándalo, detuvieron sus propios procesos, si es que lo intentaban hacerlo. Entonces, serían solo. Cuatro serían cuatro de dieciséis quienes estarían en estas condiciones. Pero te digo, aún las mujeres que renunciaron, pues ellas podrían negar, o sea, prácticamente negarían que estuvieron cooptadas o amenazadas. Y se da en este caso el de la doble candidatura de una de ellas, ¿no? Que también es parte de este juego político.
1: Qué, qué importante lo que está ocurriendo y, y bueno, pues hay que seguir esta noticia de aquí, pero no, ahora sí que se termina el 15 de septiembre o hay alguna otra fecha que podamos esperar para seguir discutiendo, Ángeles Bueno, o sea, pues se el 15 de el fin...
12: Ajá, se designan para ese momento y el tribunal tiene que haber resuelto todas las impugnaciones que haya a haber digamos, para esa fecha ya tiene que estar uh -huh. bien definido quiénes quedan ¿no? Toman posesión del primero de octubre o la noticia del de, de 31 y uh -huh. Y pues hay que estar atentos, porque lo que la experiencia, te digo, es que aun cuando ya eh, toman posesión del cargo, pueden hacer la renuncia, en este caso de las mujeres, y nada más es una cuestión de mero trámite, es decir, notifican al Congreso su renuncia, el Congreso en una sesión, y el Congreso ha sido súper opaco en esto, en sesiones donde nada más lo mencionan rapidísimamente que una regidora del municipio está renuncia o la presidenta, entonces, nada más es una cuestión de trámite y ante ello no hay ninguna, nos mencionaba una consejera electoral, ya no hay ninguna ley que pueda impedir que, que hagan esto una vez que ya están en el cargo público. Nada más te digo, es trámite de que el Congreso lo apruebe y si no tiene elementos jurídicos para negárselo, pues simplemente ya procede de manera automática a estas renuncias, entonces también hay que estar atentas, atentos a lo que oh, bueno. puedan haber en el, en el, congreso en los próximos después ya que tomen posición del cargo,
2: claro porque okay. el congreso también es una es, es un organismo que hay que, que, que hay que tener muy vigilado, digamos, eh, Velasco ha podido hacer todo lo que ha hecho porque tiene un, un congreso a modo y, y parece que lo quiere seguir teniendo Sí, así es. Ahorita, al igual que a nivel nacional, la mayoría de los públicos en el Congreso
12: van a ser de morena, ¿no? Uh -huh. Y en morena, pues, están personas que antes estuvieron en el verde. Digamos, son los políticos, muchos son los políticos de siempre que antes eran PRI, después eran verde, ahorita son morena. Pero son parte de esos casicasgos políticos uh -huh. que hacen que se mantengan estas condiciones aquí en el Estado.
3: Y Rutilio Cruz callado, ¿verdad?
12: Rutilio Escandón, pues sí, de por sí es una persona... Eh, muy reservada, por así decirlo, eh, no, no tiene contacto, procura no tener contacto con medios, sus eventos públicos son muy controlados, entonces no se espera, digamos, que haya una respuesta de ello, y además hay que considerar también que era pues era el presidente de la del tribunal de justicia en el periodo de Manuel Velasco, es una persona cercana a él, y él finalmente gana con todo este apoyo, porque no es una persona que tenga mucho arraigo social, ¿No? Entonces su gane también fue a través de estas alianzas y de estos movimientos que hicieron los grupos políticos para tener eh, puestos clave a personas de alguna manera que consideran fieles. Hasta el momento ha sido una persona sumamente retraída, reservada, no se ha pronunciado ni siquiera en este caso donde pues ya está, no sé, las legisladoras, la que se ha pronunciado, él no lo ha
2: hecho, ¿no? Ha guardado silencio también. Uh -huh. Pues eh, ojalá que se puede, que podamos hacer algo por terminar con estos casicazgos eh, políticos, económicos, laborales de muchos tipos que sigue habiendo en Chiapas eh, y creo que es es un, es un caso muy dramático de lo que sucede en nuestro país, Ángeles.
12: Sí, es un caso muy dramático, pero bueno, yo siempre soy positiva. Hay muchas organizaciones de la sociedad civil que siempre van empujando, van empujando. Y pues este también es parte de ello, ¿no? El que se haya viralizado, el que se haya mediatizado y denunciado de esta manera,
2: pues también es parte de estas luchas que se dan en, en, en la sociedad civil. Pues eh, lo seguiremos conversando. Gracias, como siempre, Ángeles Mariscal, por platicar con nosotros. Que tengas muy buen día. Buen día, buen día en el auditorio. Vamos a escuchar
3: del Rodrigo Mendoza Ensamble, La Gente de Chiapas.
13: Eso.
5: movimiento, hacemos comunidad.
1: Y bueno, estábamos platicando un poco fuera del aire de, de estos emblemas musicales que nos han marcado a lo largo de los años y de cómo Radio Unam se ha encargado justamente de preservar muchos de estos espacios para, para los músicos que luego ya nos suenan en, en la radio de una manera tan cotidiana. Miguel Ángel, Juana Inés, eh, es el caso, lo, lo queremos recordar en una... Pequeña postal eh, sí. de Johnny Cash.
3: Sí, maravilloso, ¿no? ¿Verdad? Sí.
1: Johnny Cash, bueno, lo conocen como el rey de, de la música country. Pero yo creo que, que Johnny Cash no solamente penetró en la música country, yo creo que también es eh, un elemento muy importante para pues, pues para muchísimos otros géneros, ¿no? Algunos dirían que hasta para el gospel. Mm, eh, sí. Lo que estamos Ay. escuchando, que ya de pronto como que se nos quiere escapar, es una canción que se llama A, a, a Boy. Name Sue. Este, eh, el niño llamado Sue. Esa mera, es una de, de, de las favoritas justamente de, de los que quieren mucho a Johnny Cash, quien habría fallecido un, eh,
2: pues sí. Eh, un día como hoy.
1: Un día como hoy. No queríamos decir un día como hoy. Un día que
2: estaba hoy. lloviendo y estaba inundado el viaducto.
1: Un día en el que sí. se inundó viaducto justamente, pero de 2003. Johnny Cash fallece. Muchos conocen a Johnny Cash, no tanto por su... Por su gran tarea musical eh, a lo largo de los años, sino por lo más reciente. Sobre todo los, los escuchas más jóvenes lo recordarán por estos covers que él realizó a Depeche Mode o a Nine Inch Nails, que de pronto decían: Es que ese es original de Johnny Cash. Y bueno, había, había, había que platicar como no. Bueno, Johnny Cash hizo grandes homenajes a sus músicos favoritos, pero él tiene una carrera, tuvo una carrera que realmente modificó lo que entendemos por la música. Y vamos a escuchar este fragmento para recordarlo.
14: Well, my daddy left home when I was three And he didn't leave much to ma and me Just this old guitar and an empty bottle of booze Now, I don't blame him cause he run and hid But the meanest thing that he ever did Was before he left, he went and named me Sue Well, he must have thought that it was quite a joke And it got a lot of laughs from lots of folks it Seems I had to fight my whole life through Some gal would giggle and I'd get rid And some guy'd laugh and I'd bust his head I'll tell you, life ain't easy for a boy named Sue <laughs> Well, I grew up quick and I grew up mean My fists got hard my wits got keen Roamed from town to town to hide my shame But I made me a vow to the moon and stars I'd search the honky-tonks and bars And kill that man and give me that awful name Well it was Gatlinburg in mid-July and I just hit town and my throat was dry. I thought I'd stop and have myself approved. At an old saloon.
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
11: Hace 50 años, en distintas partes del mundo, los jóvenes tomaron las calles en busca de cambios políticos y sociales.
2: El México de hoy no podrá seguir siendo el de antes del 26 de julio. La prensa vendida no logró convencer de que la lucha estudiantil resulta de la agitación extranjera.
11: Sigue día a día lo que pasó en México durante el movimiento estudiantil. Escucha semanalmente en descargacultura.unam la crónica documental Este Día en 1968.
10: Dejar huella en cada aula de la UNAM es un deber de un verdadero Puma.
11: Deja tu huella y apoya Fundación UNAM a de cara a miles de universitarios.
10: ¡Súmate! 5340-0904 o en www.funam.mx
11: Contigo hacemos posible lo imposible.
2: ¿De qué color eres? ¿No lo sabes? Tu papá siempre fue amarillo, pero tu mamá decidió por el verde. Tu abuelita es azul, tus amigos son morados, pero tu profe cree que café es mejor. Aunque la que te gusta es naranja. ¡Basta! Dejemos de vernos en colores y démosle un rostro humano a la política
8: Queremos escucharte, suma tu voz a la nuestra Entra a www.somoscomotu.mx En el Partido Humanista, somos como tú
2: Una historia digna de contarse
10: Exposición del bulbo a la nube
2: 60 años del cómputo en México
10: Conoce su historia a través de más de 100 objetos en exhibición
5: Vive una experiencia en
2: realidad virtual inmersiva y realidad aumentada
10: del 6 de septiembre al 10 de octubre.
2: Visítanos en el Museo Universitario de Ciencias y Arte, BUCA.
8: La
10: entrada es
8: libre.
2: UNAM, la Universidad de la
8: Nación. Calme
10: Calme un espacio intercultural donde las lenguas indígenas resuenan en la voz de sus hablantes.
2: Acompáñanos a conocer a sus protagonistas todos los jueves a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM.
10: O escucha la retransmisión los domingos a las 3.30 de la tarde.
2: Y si te perdiste algún programa, búscanos en radiopodcast.unam.mx.
10: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
5: El rito comienza en el escenario. Los sonidos emergen, deambulan por el recinto... La entrada es libre. Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos.
3: Son las 9.04 de la mañana de este miércoles 12 de septiembre y seguimos aquí en primer movimiento en esta tercera hora.
1: Acá estamos Miguel Ángel mal Juan Inés de ESA seguíamos platicando fuera del aire de la importancia de tener seguro ¿cuál tiene usted? ¿Sí, ¿que si el ISTE, <risa> ¿que si el IMSS? ¿que si ninguno? ¿que si el Popular? Eh, si, su ¿si su trabajo, si su jefe le da este tipo de prestaciones? ¿si no le da nada? ¿si usted las tiene que buscar solo o sola? Sí, es bien importante tener esas cosas sí. uno de verdad el que el
2: sagrado derecho a enfermarse
1: el sagrado derecho a enfermarse Sí, pues justamente eso era lo que estábamos discutiendo, todas estas posibilidades y, y el derecho a la salud eh, que tenemos todos y todas, ¿No? hay, que, hay que ejercerlo, sí. hay que perseguirlo. Vamos a ver con qué hacemos con todo esto. Pero bueno, venimos de dos horas muy importantes. En esta primera hora estuvimos hablando con Ricardo Forster, justamente de las lecturas iniciáticas, un recorrido por la naturaleza, por la infancia, por la vida misma, por libros, por política, fue oh, fenomenal. Eh, después estuvimos conversando con Pavel Granado sobre estos grandes hallazgos que tiene la fonoteca, eh, con Ana Pamela, Ana Pamela Romero Guerra, un tema complicadísimo lo que está ocurriendo con las fosas en Veracruz y con el manejo, el buen manejo y el mal manejo de las evidencias y más adelante que en Ángeles Mariscal que estuvimos hablando de los de, lo de Chiapas que suena inevitable y espeluznante esperemos que no sea ese el caso, pero bueno
2: Sí, esperemos que, bueno algo, algo que dijo que eh era un poco menos espeluznante, de hecho bastante menos espeluznante, que era, eh, están pasando cosas, digamos. Hay cosas hace, buenas. Uh -huh. hace unos años, eh, este tema de las mujeres a las que se obliga a renunciar por violencia, eh, no hubiera, pas hubiera pasado completamente desapercibido, Son así, así, así nos llevamos en este lugar y así se hace. Sí. Y sin embargo, en, ahora hay quien alza la voz, quien se niega a renunciar, quien denuncia eh, violencia, eh, uh -huh. intimidación para que para obligarla, todo esto está sobre la mesa y todo eso se está discutiendo y eso habla de sí. otro tipo de sociedades y otro tipo de, eh, de vínculos que estamos estableciendo entre nosotros, eso está bien. Y pues era. sí, sin duda, importante
1: analizar las, las realidades de todo el mundo, ¿no? Pensando en la nota que tuvimos ayer sobre Ruanda, sobre las mujeres en la política en Ruanda y cómo podemos comparar esa información y analizarla eh, con lo que pasa en nuestro país, ¿no? Uh -huh. ¿Qué podemos aprender de otros países? ¿Qué podemos desaprender de otros? Y bueno, seguir sí. seguir investigando.
3: Y el remate de hoy, esta conversación con este Ricardo Forster, que es muy conmovedora por todo Ay. lo que significa... ...porque es uno de los grandes ensayistas latinoamericanos... ...un hombre que este cumplió 60 años... ...y que justamente este, este, es un hombre que atra atravesó a México... ...y que nos recuerda a los exilios... ...todo lo que los grandes maestros argentinos y chilenos... ...nos han enseñado en las últimas cinco décadas.
2: Y habló a, Hugo, dijo algo muy, muy eh, interesante... Uh -huh. ...se refirió a todo lo que uno aprende en los libros... ...y por supuesto la libertad, la justicia... Y habló de la hospitalidad, sí, eh, la reiteradamente gratitud. mencionó la hospitalidad, en un momento en el que se están dando crisis en todo sí. el mundo eh, por, por temas migratorios, uh -huh. hablar de la hospitalidad como un valor fundamental creo que es, es interesante... Y entonces, claro, para que no pase desapercibido. Y hay un puente,
3: hay un puente increíble. Además, es maravilloso, es un libro grueso de Acal, Huellas que Regresan. Además, está escrito en español. ¿no? Eh, es Pavel Granados, es sí. Pavel Granados, que estuvo con nosotros, recordó también ese otro puente entre Alfonso Reyes y la Argentina. Ay, ¿sí? no que es Maravilla. extraordinario, también la hospitalidad y la gratitud. ¿no?
1: Este libro que tenemos, todavía lo tenemos en la mesa, justamente el de Ricardo Forster, como que se tendría que quedar aquí unos meses para, para hacernos cariñitos este libro. Siento que es como de esos libros que uno en la fil de, de Guadalajara se vería obligado a comprar. Sí. Con, Alguien que nos repite en redes, por favor, ¿cómo se llama el vendedor de libros de la fil de Guadalajara? <risa> que todo el mundo se sabe... Eh, y que todo el mundo conoce y hasta hu sale huyendo De lo gran eh, de la, de lo experto que es en vender este tipo de libros tan geniales Pero bueno, ya pasaremos a eso Porque hablando de libros, hablando de autores y de reconciliaciones Es momento de Poesía
5: Necesaria Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria
3: Hoy en La Poesía Necesaria vamos a recordar al personal, a un, a un grupo de Guadalajara, wow. con una canción que se llama No me hallo Y con otro <risas> poeta de Guadalajara que se llama Ricardo Yáñez, que es un poeta un tallerista, este, que ha contribuido muchísimo, también es un ensayista, un traductor, y bueno, es un poeta que nació en Guadalajara, Jalisco, en 1948, Genial. y que tiene un poema que se llama Qué oscura luz me trabaja. Dice, qué oscura luz me trabaja, de celebridad más fina y el polvo de oro camina, mi pecho como navaja corazón adentro viaja y lo taja cruel y afina su voz cansada cansina, más libre de polvo y paja que de repente me encaja su mordedura canina es el amor su sonaja que algo empieza y no termina y de pronto me zorraja, hasta cuándo? tú imagina
15: que le hago, no me ayudó no me gusta ni el verano ni el invierno no me gusta ni la gloria ni el infierno yo no sé lo que quiero yo no sé lo que quiero ni en dónde Me busquen en el directorio, me busqué en la enciclopedia, me busquen en el padrón electoral, me busqué en la filosofía oriental, no, 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 Seguro de lo que quiero. Siento que no tengo vela en este entierro. Estoy perdido y no sé qué camino me trajo hasta aquí. que le hago no me hallo no me gusta ni la escuela ni el trabajo no me gusta ni la lucha ni el fútbol no voy a misa ni de relajo no me consuela ni la mota ni las pastas ni el alcohol Por las calles y los bares, me he buscado por tugurios y arrabales, me he buscado por doquiera que yo voy y no me puedo hallar. No, no, hallo no, 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 me hallo. no, 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 Estoy seguro de lo que quiero Siento que no tengo vela en este entierro Estoy perdido y no sé qué camino me trajo hasta aquí
0: Mesa del Día
3: Senadores de Morena integrantes del próximo gobierno federal y miembros de los colectivos hashtag Fiscalía que sirve y hashtag Vamos por Más, presentaron el pasado lunes una propuesta de ley orgánica de la Fiscalía General de la República.
1: El documento es producto de 15 mesas técnicas realizadas entre el 15 y el 23 de agosto. Aunque el proyecto no contiene todas las propuestas de los colectivos, a través de un pronunciamiento señalaron que es resultado de, éxito un genuino esfuerzo de todos los actores sentados en las mesas para acercar posturas y para colocar en el centro de la Fiscalía a las víctimas y a las
3: la Fiscalía pretende la creación de cuatro Fiscalías Especiales, la desaparición de todas las subprocuradurías, incluida el aceido, un plan para combatir el delito, un consejo técnico encabezado por ciudadanos, entre otras novedades. Sin embargo, deja temas pendientes como la garantía de una autonomía del fiscal, y y la eliminación del pase automático de los actuales funcionarios de la PGR.
1: Conversaremos sobre esta propuesta, qué dice, qué cambia, por qué se hizo con el grupo parlamentario de Morena, y qué se espera que suceda con ella. Nos acompaña el profesor Marco Fernández, él es investigador asociado de México Evalúa, especialista en temas de anticorrupción y profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Instituto Tecnológico de Monterrey. Querido Marco Fernández, ¿cómo estás?
16: Hola, muy buenos días. Como siempre agradecido por la oportunidad de conversar de estos temas con ustedes.
1: Nos da muchísimo gusto que nos tomes la llamada. Es importantísimo esto que está ocurriendo. A ver, ¿qué fue lo que se elaboró en días pasados? Cuéntanos. Eh,
16: en días pasados, este, se estuvo trabajando en una, una serie de, de mesas con el equipo de transición y con legisladores entonces electos hoy ya en funciones uh -huh. del de grupo parlamentario de Morena para este, avanzar en una propuesta de la ley orgánica de la Fiscalía General. Se comenzó por la propuesta de la ley orgánica porque desde el inicio eh, la gente del de, de, equipo de transición nos comentó que consideraban que en estos momentos no eh, había las condiciones para entrar al tema de reforma constitucional como es lo que nosotros hemos venido este, insistiendo desde distintos grupos de la sociedad civil agrupados este, tanto eh, en Fiscalía que Sirva como Vamos por Más y eh, académicos del de, de CIDE y del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Trabajamos este, pues, eh, intensamente, eh, creo que muchas veces pues, discusiones este, pues, apasionadas de, para tratar de lograr tener el mejor producto posible con esta restricción y fue lo que en, en un primer momento eh, se presentó la semana pasada al, al grupo parlamentario de, de Morena en el Senado porque decidieron eh, allá que dado que el nombramiento del fiscal lo hace el Senado que el proceso legislativo empiece en la Cámara Alta y eh, posteriormente este lunes se dio a conocer eh, este documento y otro documento que también es igualmente de importante, que es eh, las observaciones precisamente producto de, de las mesas de trabajo de las distintas eh, reformas constitucionales que consideramos son imprescindibles si queremos un funcionamiento óptimo de, de la fiscalía. Todavía este eh, en estos días, tanto el día de ayer como literalmente esta mañana eh, se han estado haciendo algunos pequeños ajustes al documento porque lo que entendemos es que formalmente eh, la bancada de Morena presentará este proyecto de iniciativa para la ley orgánica de la fiscalía el día de mañana eh,
2: Mencionan bueno, mencionan varios, varios temas. Hablabas de reformas imprescindibles, Marco Fernández. Eh, ¿Cuáles son?
16: Mira, no, desde nuestro punto de vista hay distintos este, aspectos de la, del andamiaje constitucional que se tienen que reformar para que funcione óptimamente la fiscalía. Uh -huh. Por ejemplo, eh, el artículo 102, que lo hemos platicado en otras ocasiones, es imprescindible hacerle cambios para eh, fortalecer el procedimiento del nombramiento del fiscal, uh -huh. acotar su duración, nos parece que nueve años en ese puesto es excesivo, excesivo tanto para la historia eh, nacional como incluso desde una perspectiva comparada en América Latina, en donde pues, el promedio de los fiscales son eh, de cuatro a seis años, y si sí consideramos que nueve puede ser eh, un tema eh, de demasiado eh, tiempo, eh, hay eh, un artículo que es el artículo 123, que eh, tiene eh, una eh, disposición que, pues, sí dificulta eh, la operación óptima del servicio civil de carrera, que es una condición imprescindible para que realmente la transición de la Procuraduría a la Fiscalía esta eh, eh, opere eh, de manera adecuada. Eso y eh, ha ligado además a un artículo transitorio que tiene actualmente el 102, que establece eh, el pase automático del personal de la Procuraduría a la Fiscalía. Estamos tratando de encontrar una solución jurídica en caso de que no haya una reforma constitucional, pero nos parece que el personal que heredaría la nueva institución tiene que pasar por una serie de exámenes este, y, de, y de, pues, de procedimientos para garantizar que el nuevo personal que se integre este la verdad sea capacitado que sea seleccionado que sea este pues ético por porque pues no no es sorpresa para nadie que pues no tenemos eh, lamentablemente en la mayor parte de los casos actualmente ese tipo de personal y, pues eh, ahí están eh, las evidencias de la impunidad y cómo los casos que lleva actualmente uh -huh. la PGR hacen agua.
3: Uh -huh. Sí, esa parte de los exámenes eh, sería como lo fundamental. Y ese aspecto de, ay, 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 no sé si lo entendí bien, pero la transición de un fiscal en esta etapa de transición hacia el primer año es, 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 es algo temporal y la figura de un coordinador general.
16: Mira, eh, el, el punto que preguntas, Miguel, es súper importante. Eh, eh, se está contemplando crear una unidad de transición para poder llevar el cambio de Procuraduría a Fiscalía. El proceso en verdad va a ser complejo, va a tomar tiempo y va a requerir una inversión importante del Estado mexicano para que ocurra eh, correctamente. ¿Por qué? Hoy hay eh, miles de casos que eh, están pendientes en la Procuraduría, unos de ellos que están eh, bajo el sistema antiguo eh, eh, penal y otros que ya se están procesando bajo el sistema penal acusatorio. Entonces, primero, se necesita saber de qué manera la fiscalía va a procesar los casos que tiene pendientes. Segundo, cómo le haces para eh, ir heredando el personal, pero que sea un personal que realmente se someta a los controles de un servicio civil de carrera y en caso de que decida el personal no hacerlo, pues darle eh, eh, las eh, garantías, este, pues las liquidaciones y demás conforme a, a la ley. Se necesita hacer una reestructura de las distintas este unidades y fiscalías que operan eh, al interior de la, de la eh, fiscalía. Eh, de hecho, se están contemplando dos fiscalías especializadas adicionales a la anticorrupción y de delitos electorales, que son una fiscalía que se especialice en investigar las violaciones de, graves de derechos humanos y otra fiscalía que es igualmente importante porque es la de asuntos internos encargada de investigar los casos de corrupción al interior de la institución. Este proceso, colegas, en verdad va a tomar mucho tiempo y como lo hemos hecho de manera enfática, se los hemos dicho de manera enfática a los legisladores, sí requiere de mucha responsabilidad de parte de ellos uh -huh. para garantizarle los recursos a la, en este cambio para que realmente funcione, porque eh, de repente había expresiones res, respecto a la austeridad y nosotros ahí sí dijimos, a ver, espérenme, una cosa es la austeridad y otra cosa es el pichicato. Aquí uh -huh. sí, esto se tiene que entender que es una inversión, y no un costo para el país uh -huh. Dado el tamaño de impunidad que actualmente lastima a la sociedad ¿Una inversión
1: una inversión de cuánto para, para el país? más Digo, no puede uno calcular tampoco Pero ¿de cuánto se habla que que, que se pone en duda?
16: Mira, o sea, creo que eso también otra vez es muy importante uh -huh. eh, Señalar la complejidad de decir un número Justo algunos legisladores nos hacían la misma pregunta uh -huh. Bueno, a ver, el que llegue a ser nombrado fiscal general va a tener que tener un año junto con su titular de la unidad de transición para darse cuenta del tamaño del perdón del animal que heredan. Sí,
13: Porque sí, sí, no sí. es
16: no es así, no, perdón la, la expresión coloquial, no es enchilame la torta. No se puede decir, hacer un cálculo a la ligera. Sí requiere de bastante rigor y por eso se establece la obligación en un transitorio de la propuesta para que justo el fiscal general presente al año de, de funciones el plan financiero y su estrategia de cambio de administración para estar haciendo esta transición de la Fiscalía. Pareciera algo muy técnico, pero sí me gustaría poder transmitirle a ustedes y a, y a la audiencia la complejidad que este proceso va a traer. No, no va a ser de, de la noche a la mañana, va a tomar tiempo realmente construir capacidades de investigación y de litigio porque hoy los casos se caen tanto por investigaciones deficientes o nulas como por, como por las deficiencias que tiene el personal a la hora de que están litigando los casos en tribunales y pues los abogados, digamos, de los malos son mucho más eh, hábiles para poder este, eh, eh, intervenir ante los jueces y pues la mayor parte de los casos se pierden. Lograr eh, eh, seleccionar personal que realmente sea capaz y capacitar al personal en funciones va a tomar tiempo insisto, va a tomar recursos pero sí es una inversión imprescindible que necesita hacer el país si realmente nos vamos a tomar en serio el tema de la impunidad y de la falta de justicia eh, en el país. Nosotros les hemos insistido que así como el PRI ha pagado un costo altísimo en las urnas por su inacción en este tema, en el, el, el Morena tienen que ser sensible a honrar el voto ciudadano y realmente garantizar que esta transición a la, a la institución sí si voltee la tortilla en términos de los problemas de impunidad y de injusticia generalizada que existen en el país, de no hacerlo pues claramente pues también habrá una factura en el futuro para este partido político
2: A ver, es que creo que esa es la, la parte eh, muy, in, muy importante Marco, con que se van a topar a ver, venimos de hablar hace, hace unos minutos sobre las fosas uh -huh. y sobre eh, o sea, el, el país que se van a encontrar, el sistema de justicia, los ministerios públicos, el, el nuevo sistema eh, de, de justicia acusatoria que no acaba de, de, de quedar, eh, las policías desmembradas, o sea todo esto va a ser complicadísimo, digamos, lo, lo, lo complicado es encontrar lo que sí funciona.
16: Sin duda alguna, y yo creo que en ese sentido, luisa eh, perdón, este, eh, Juan, eh, Inés. Eh, Juan Inés, <risa> <risa> este, eh, la verdad lo que me preocupa es que poder sensibilizar a los eh, legisladores de la complejidad, el por qué es súper importante eh, este, entrarle a fondo a este tema, me llamó la atención en eh, las reuniones de trabajo como por ejemplo, diversos legisladores de Morena expresaban su molestia a la politización de la justicia de las eh, fiscalías en sus estados, ¿no? Ponían el caso, de eh, el ejemplo de, de eh, Morelos y de, de Puebla, y nosotros precisamente les contestamos que coincidiendo en la molestia, por eso era imprescindible entrarle, por ejemplo, a la reforma del 116, porque ahí, en el 116 constitucional, se establecen las bases para cómo los estados pueden organizar sus fiscalías eh, 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 generales. Entonces, claramente, ellos tienen las mayorías necesarias para entrarle con toda seriedad ...al tema, nos ha dicho el senador Monreal y otros senadores que así lo van a hacer, confiamos que que, que así sea el proceso y que insisto, en este tema de tu preocupación es imprescindible que ese sí. cambio sí lleve a una sí. profesionalización, hemos hablado en el pasado como lamentablemente en prácticamente la mayor parte de las instituciones del Estado mexicano encargados de investigar y, y, y castigar la corrupción y en general de ser garantes del estado de derecho, lo que es el lamentablemente el, el el común denominador es la falta de este personal preparado, bien seleccionado, bien protegido, este para que pueda hacer correctamente su trabajo. Lo que sería una tragedia es que cambiáramos de nombre, de eh, procuraduría a fiscalía, pero no del funcionamiento claro. de la institución. Y eso es lo que yo creo que tendremos que eh, darle toda la energía desde, desde los distintos ángulos de la sociedad, los medios de comunicación, dar un seguimiento muy puntual a primero a este proceso legislativo y después cómo se implementa, porque de lo contrario este problema de injusticia e impunidad Va a continuar las fosas, los, claro. las personas, los políticos corruptos que no son castigados salen libres, las transacciones financieras que no pueden este, ser explicables de enriquecimientos eh, eh, ilícitos y que no pueden llevar llevarse a la justicia, asesinatos, miles de asesinatos y violaciones de derechos humanos que no son procesados ante los tribunales. Todo ello, lamentablemente, es el común denominador, es esta impunidad, que está ligada a esta falta de profesionalización, entonces yo sí. quisiera pensar que esto eh, puede cambiar, de hecho por eso hemos estado eh, trabajando activamente en estas eh, mesas de, de colaboración y esperemos que eh, en las siguientes semanas eh, se, se alcancen los consensos y se utilicen de manera responsable las mayorías legislativas para darle el marco jurídico para que se, es el primer paso se, sin el cual no se puede arrancar esta profesionalización de la fiscalía.
1: Para los que hacen comunidad con nosotros, ¿podemos repetir eh, brevemente, Marco, cuáles son los artículos constitucionales que tienen que reformarse?
16: Mira, son nosotros señalamos que son varios: uh -huh. es el artículo 21, el artículo 73, el artículo 102, el artículo 116 y el artículo 123 constitucionales. La propuesta de ley de la Fiscalía trae elementos, sin duda alguna, creo importantes. Estas fiscalías que mencionaba, adicionales en, 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 en violaciones de derechos humanos y, eh, y de anticorrupción interna, en los asuntos internos, el hecho de que el fiscal tenga que presentar al Congreso, al Senado, eh, su plan de persecución penal, es decir, cuál va a ser los delitos que la fiscalía, dado el fenómeno delictivo en el país, van a ser prioritarios para la institución y después, al año, tiene que dar cuenta de cómo vamos. ¿Cuáles son los indicadores? ¿Cuáles son los errores? ¿Cuáles son las estrategias para poder eh, corregirlo? Eso me parece que es eh, muy importante. Se crea un consejo de fiscalía formado eh, por cinco eh, expertos que van a darle acompañamiento al fiscal y retroalimentación precisamente de cómo, cómo va avanzando eh, la, la institución. Y un punto adicional que es muy importante sí se propone un cambio eh, sustantivo a la forma que operan los grupos de investigación al interior eh, hoy de la Procuraduría para que sí sean grupos interdisciplinarios de mayor flexibilidad que le permitan a la autoridad hacer mejores investigaciones y, este, y poder, eh, insisto, profesionalizar la institución para que, tanto las investigaciones como a la hora de litigar los casos, pues sí se tengan eh, realmente argumentos sólidos que vayan eh, mandando la señal a los delincuentes de que si la hacen, si la pagan, porque actualmente, dado los niveles de impunidad, pues por eso son lamentablemente incentivos a, pues a los malos, a seguir delincuente, delinquiendo porque saben que hay una probabilidad muy baja de que tengan una consecuencia
3: por sus actos. Eh, perdón, a profesionales son la corrupción, es lo que, lo que daña. A mí me preocupa, digamos, esta, esta, esta visión tan centralista de el poder ministerial es un poder autónomo. En la, fisca en la ley orgánica que proponen es supervisar el poder ministerial digamos es una manera de decir no les creemos todo lo que hacen y incluso vamos a, a traer algunos casos del foro común no ese es, es parte de lo que de lo que mencionan qué qué pasa con eso el, los, los, los la gente que está capacitada está en un nivel de posgrado altísimo no digamos todo el sistema de profesionalización tanto en la policía federal como en la ceido la, la gente tiene niveles de de doctorado y más, ¿no?
16: Hay dos, hay dos problemas ahí. Mira, por un lado eh, tiene que ver con que generalmente eh, cuando ha habido cambios de procurador, llevamos tres y ahorita pues estamos con un encargado de despacho, o sea, para uh -huh. efectos prácticos, cuatro procuradores en este sexenio. Cada uno de ellos trae siempre a su gente eh, se traduce eso en cambios en, en las subprocuradurías y, a su vez, pues cambios hacia abajo, ¿no? De los directores eh, o titulares de unidad, de los directores eh, de área, etcétera Entonces, esa rotación constante, eh, pues debilita, digamos, el espíritu de cuerpo de la institución. El personal de abajo, muchos de ellos lamentablemente operando redes de corrupción, Saben que pueden seguirlas operando pues porque los que están llegando como titulares están por un tiempo y se van. Y cada uno trae a su gente porque no confía en el personal que ha heredado. A eso, agrégale que lamentablemente el personal, eh, poco, poco personal que hay de carrera, no tiene ninguna certeza de cómo puede ser evaluado para que si ellos realmente quieren hacer su carrera, entregar su vida profesional a la institución, puedan saber la ruta de cómo van a ir mejorando eh, en, o escalando posiciones y por lo tanto me, con mejores condiciones laborales, eso tampoco ocurre. También hay la tragedia de que muchas veces los policías, por ejemplo, de investigación, que tienen que ser enviados a alguna localidad en el interior de la República, ni siquiera les dan los viáticos suficientes para hacer su investigación. Por supuesto que hay muy pocos cursos de capacitación para los ministerios públicos que tienen que estar ahora en el nuevo sistema penal acusatorio teniendo que litigar los, este, los, eh, los casos. Tienen la función fiscal de, eh, y, y la función de litigar en, 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 en los en, en los tribunales y pues, lo vimos por ejemplo en aquella ocasión de manera trágica cuando la primera audiencia de Duarte y el fiscal bueno cómo, cómo hizo lo que quiso el abogado defensor de Duarte respecto a, a los fiscales que estaban eh, litigando a nombre del Estado mexicano todo ello pues se te está traduciendo en, en por un lado al interior la verdad problemas serios de corrupción en la institución problemas serios de falta de, capacita de, 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 de capacidad para hacer correctamente el trabajo, no hay sorpresa de que no podamos haber, hacer un seguimiento puntual, por ejemplo, de, las, eh, de los cruces financieros que, que están asociados a las redes, por ejemplo, de, de Sol y de dato con todo y que la señora Rosario Robles se quiera llenar la boca diciendo que no hay pruebas en su contra, pues bueno, los que operaron esas redes de corrupción mm. no están siendo llevados a la justicia porque la autoridad en la Procuraduría no tiene eh, realmente elementos con capacidad de hacer correctamente el seguimiento del dinero. Todo ello pues, se traduce, insisto, en estos niveles realmente indignantes claro. y lastimosos de impunidad.
2: Eh, y ya que traes a, a la conversación a Rosario Robles, eh, creo que, y lo, lo menciona de alguna manera Ferran en Twitter, eh, creo que lo que también va a ser importante va a ser la rendición de cuentas, o sea que, eh, Estamos hablando de con qué con qué país se van a encontrar, pero también cómo se va a llamar a cuentas a todos aquellos que permitieron el país en el que nos encontramos. Todos aquellos o que permitieron o que ayudaron o que fueron responsables o corresponsables de, eh, de tantísimos problemas y horrores con los que nos encontramos y con los que... Nosotros nos quedamos, porque nosotros aquí estamos, digamos. Seguimos. ¿no? Pero, sí. pero quien llegue al gobierno eh, se va a encontrar con ello. ¿Qué va a pasar? O sea, ¿qué, qué, ¿qué se plantea en términos de rendición de cuentas en este cambio de gobierno?
16: Mira, a mí me parece que es imprescindible que realmente haya, como dices tú, una rendición de cuentas y quienes hayan eh, violado la ley sean eh, llevados a la justicia. Eh, el presidente electo ha hablado de la reconciliación, uh -huh. pero la reconciliación no puede no puede fundarse en la impunidad. Uh -huh. Para que un país eh, pueda eh, reconciliarse, y lo hemos visto en otras experiencias eh, internacionales, estoy pensando en eh, el caso, por ejemplo, de Perú, eh, el caso de Argentina, es que eventualmente aquellos que hicieron violaciones, por ejemplo, de derechos humanos, o actos groseros de corrupción, fueron procesados, llevados a la cárcel. Allí estuvo eh, el señor Montesinos, por ejemplo, en Perú, y el propio Fujimori, y una serie de legisladores que fueron eh, producto de las redes de, de corrupción en Perú. Yo quiero pensar que al, de forma paralela en que se está creando una institución que sea garante del de, de Estado de Derecho, precisamente mande las señales del compromiso real con este Estado de Derecho, esta nueva Fiscalía eh, General que tiene que tener independencia, de que el que la ha hecho la va a pagar. Y esperemos que eh, así sea. O sea, me preocupa cómo el, a, está terminando este sexenio y pareciera que hay un intento deliberado del, de la PGR eh, actualmente de poder estor estropear sus propios casos, boicotearlos, para poder eh, dejar en libertad a muchos de los que están procesados. Ya este lo que está pasando con Alej Alejandro Gutiérrez del PRI en el caso de Chihuahua, la inacción contra el exgobernador de aquel estado Duarte, eh, cómo hay vicios de que se está tambaleando el caso de Veracruz, eh, los, los pros, los, la fragilidad con la que se está haciendo el caso del exgobernador de Sonora un largo etcétera que sí preocupa y en donde uno pues está a la expectativa precisamente con el nuevo gobierno y con los hoy ya legisladores mayoritarios, decir perdónenme pero esto no es aceptable si los, la mayor parte de esos 30 millones que tanto eh, recuerda eh, el partido Morena eh, van a ser honrados se tiene que honrar con una institución que sea garante del Estado de Derecho y que a todas estas personas que han hecho claramente eh, violación a la ley, pues se les lleve y se les procese de manera eh, 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 conforme a la ley y, y, y paguen una consecuencia. Insisto, este discurso de la conciliación, pues sí, conciliación sí, pero no en la impunidad.
2: A ver, pero me quiero detener en eso que decías de la PGR... Eh boicoteando casos para que para que ya no tengan no haya nada que perseguir digamos a partir del primero de diciembre esto es posible no hay manera de pararlo
16: primero de demostrarlo
2: y luego de pararlo
16: lamentablemente no o sea digo perdón que sea tan crudo pero pero uh -huh. precisamente creo que incluso ya en, en en el nivel de politización extrema que está ahorita de la justicia pues el propio, por ejemplo, gobernador de Chihuahua ha mencionado que tienen este, indicios de otros delitos eh, que cometió Gutiérrez y su red de corrupción, pero que no van a presentar la denuncia, sino hasta que entre el presidente López Obrador en funciones, porque no confía en la actual eh, procuraduría. Vemos que son tan, tan incapaces y tan eh, politizados en la PGR pues que salió eh, el baster gordillo y no se le pudo eh, probar ninguno de los delitos bajo los cuales este fue eh, acusada en donde pues sí hay hay dos dos puntos en la politización eh, de la justicia y al mismo tiempo la incapacidad de la institución para para poder eh, documentar las acusaciones que hizo contra la señora y a mí sí me preocupa porque pues o sea, llevamos eh, semanas eh, en discusiones en las redes, en los medios, indignados la población, pero al final de cuentas los, las personas que incurrieron en delitos están siendo exonerados y, y pareciera este que se burlan de la opinión pública, el castigo electoral sí fue importante, pero no es suficiente. O sea cuando uno observa perdón los dichos de la señora Rosario Robles y la desvergüenza este con la que, con la que minimiza los actos de corrupción que documentó la Auditoría Superior de la Federación en su gestión, tanto al frente de Cedesol como Cedatu, y vemos que pues no, no pasa nada, ya la Auditoría presentó las denuncias penales respectivas justo ante la procuraduría y la Procuraduría no dice esta boca es mía, pues entonces pues si sí uno observa cómo eh, no hay eh, voluntad alguna para poder avanzar en investigaciones y llevar a la justicia eh, pues a todos los involucrados en las redes de corrupción que desviaron recursos muy importantes en ambas instituciones, las cuales por coincidencia, es, no creo que es una coincidencia este eh, efímera, sino una coincidencia... Eh, lamentablemente eh, maligna eh, que fueron, eh, fueron ambas instituciones dirigidas por la señora eh, este, Rosario Robles.
3: Sí, es que la actitud de, tan desafiante cuando están tan este Claro, claro, los eh, los orígenes de mucho de ese dinero y las cadenas en las que se pierden, los eslabones que se han roto, es eh, verdaderamente desafiante. Mucha gente, es, esta unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda que ocupará Santiago Nieto, ¿tú ves alguna perspectiva, digamos, de orden político? ¿Es un mensaje de orden político para el caso de Odebrecht y para el caso de este de la estafa maestra? Mira, este eh, justo
16: Santiago Nieto ha sido una de las personas del eh, equipo de transición que ha estado en las mesas en las que hemos estado participando para el análisis de esta propuesta. Uh -huh. Mi impresión este, es que eh, sí hay un compromiso de hacer las cosas de manera distinta, pero solo el tiempo va a poder eh, eh, mostrar si más allá de la intención hay también la capacidad para poder este, realizar una forma eh, diferente de llevar a cabo las investigaciones desde esta unidad, la cual justo tiene que coordinarse de manera muy, muy puntual con la gente de la fiscalía, porque quienes tienen hasta ahora la atribución legal para hacer las investigaciones de los movimientos bancarios, de los movimientos este, eh, financieros, eh, fiduciarios, etcétera es la unidad de inteligencia financiera. Cuando la unidad termina su investigación, los elementos se los da a una unidad especializada en la materia dentro de la Procuraduría, la cual es encargada de continuar la investigación y llevar todos los elementos ante los jueces para el procesamiento de, de, de los delitos que estén en su, en su investigación. Pero ahí es donde, pues la verdad, hasta ahora nuevamente el gobierno que termina, pues ha mostrado eh, cómo pues, hubo un nulo eh, compromiso con, con la justicia y el Estado de Derecho. Recordaremos quiénes fueron pues los titulares de la Unidad Financiera, de Inteligencia Financiera, este en el actual gobierno, pues el señor este, Bas, Bas ¿No? Y uh -huh. Castillo, y pues perdónenme, pues ahí donde estuvieron los resultados, ¿Verdad? O sea, más allá de tener, eh, de ser del grupo Atlacomulco, pues no, no se veía en sus antecedentes, eh, digamos, eh, una capacidad técnica para llevar esas funciones, y claramente una nula voluntad política para realizarla de manera correcta. Por eso, se acordarán que en una ocasión anterior hacía referencia como este reporte internacional de, de la Gafi, que hace la evaluación de los ministerios de Hacienda eh, eh, de, de, de la OCDE, de cómo los países eh, hacen sus controles eh, contra el lavado de dinero y la persecución de la corrupción, muy veladamente en su reporte Gafi señalaba la... Eh, precaria coordinación de la Procuraduría con la Unidad de Inteligencia Financiera y con las Procuradurías en los Estados para realmente detectar y poder desarticular las redes de corrupción que operan en el país. Yo quiero pensar que justo el nuevo titular de esta unidad y a la luz de lo que veamos sea el producto final de, de, la, de la ley de la Fiscalía y ojalá reformas constitucionales en la materia este pues pueda traducirse en una coordinación efectiva entre ambas instituciones para poder evitar eh, digamos este, pues, estos, estos, estas redes de corrupción que, que eh, operan en el país de manera impune. Ayer los colegas de Transparencia Mexicana y Transparencia Internacional recogían el reporte de la OV uh -huh. sobre si México ha cumplido con sus este, compromisos para poder este combatir el cohecho. Y obviamente, pues bueno. pues hemos hecho agua, ¿verdad? No, no 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 tenemos instituciones que puedan llevar a la justicia a quienes incurren en cohecho. Entonces, pues todo esto, insisto, se traduce o se sintetiza en la urgente necesidad de una vez por todas de realmente invertir como país en una institución que sea garante del Estado de Derecho y la Justicia. De lo contrario, perdón, y nosotros sí no, se lo hemos insistido, con 30, 40, 50, 60 millones de votos, no importa, desde la sociedad civil y la academia, al partido que esté en el gobierno, si no cumple con estos compromisos, estaremos recordándose puntualmente.
2: Pues habrá que habrá que ver habrá que ver también cómo se lleva a cabo esta esta transición este eh, ajuste de cuentas durante la transición porque sería muy grave que todo esto de lo que hemos hablado y que justamente nos orilló a un a una cierta inclinación al momento de votar pues eh, se quede se quede nada vamos a estar eh, hablando sobre el tema y vamos a seguirlo contigo si nos lo
16: permites Marco Fernández Claro que sí, como, como siempre yo agradezco el espacio y sobre todo eh, reconozco su compromiso también de darle seguimiento a estos temas que son tan importantes para el país. Creo que si no eh, ponemos la lupa ciudadana, la lupa de los medios en estos temas, la tentación muchas veces de la clase política de hacer guaje va a seguir ahí. Yo quiero confiar, así nos lo han dicho la gente de Morena, que, que ellos van a ser diferentes, que ellos sí van a usar sus mayorías para el bien del país, ojalá que, que, que así sea, pero en estas cosas como Santo Tomás, hasta no ver, perdón, no les creeré.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias Marco Fernández de México Evalúa y del colectivo Fiscalía que sirva, muchísimas gracias por conversar con nosotros y seguimos con música Miguel Ángel.
3: Sí, de Banda Tomar puede Ser.
5: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
3: Ya son las 9.54 de la mañana y estamos ya en, las, en los últimos minutos de esa tercera hora de Primer Movimiento. Como decías, un, un repertorio de interpretaciones, de participaciones muy interesante que... Como bien decía Marco, en reconocimiento, eh, el seguimiento es una importante labor de la actividad periodística. ¿no? Si seguimiento, sí. no hay historia. ¿no? Qué complejo y, lo que nos dijo Marco el día de hoy.
2: Y estábamos eh, recordando una conversación que tuvimos aquí con científicos del, eh, del Centro de, de Ciencias de la Complejidad de la UNAM que han estudiado las... Las redes de corrupción, con la misma lógica con las que se estudian los eh, es. cómo se reproducen las células cancerígenas y hay una serie de similitudes, son, son eh, problemas sistémicos, si hay una célula, un individuo que es corrupto, tiende a corromper el círculo en el que uno. se encuentra y a operar como sí de esta manera vamos a buscar no fue no sé qué día fue pero bueno lo vamos lo vamos a buscar y vamos a, a seguir hablando del tema porque desde luego es eh, muy es un es, es como lo lo decía Marco Fernández un panorama tremendo el que se van a encontrar eh, todos aquellos que lleguen a un puesto de responsabilidad eh, pues civil y política ¿Qué, qué cuentas vamos a pedir cómo vamos a organizar esta esta transición y, y sobre todo bueno pues eh, en qué tenemos que fijarnos por dónde vamos a empezar y cómo podemos también manejar nuestras expectativas porque hay cosas que se, que no van a cambiar en, en mucho tiempo no va a tomar trabajo de todos los días y no vamos a ver pronto resultados miguel sí. cómo cómo hacer para mantenernos involucrados?
1: En este, en este tipo de información el mayor tiempo posible, que de aquí a diciembre sigamos interesados en todos estos temas y no se nos olviden tampoco.
3: Sí, justamente. Sabemos eh, en un espacio como Primer Movimiento donde los matices, donde los claroscuros son tan importantes, sabemos que hay en esos territorios de la investigación policiaca, del mundo académico, personas que valen mucho la pena, ojalá y no se sientan vulnerados por la desconfianza intrínseca de los exámenes de confianza, que quienes se eh, trabajan y quienes son patriotas y que ponen por delante el país, a veces por por encima de sus familias, este continúen con esa labor, que no sean este la parte que corrompe al resto de la de la de la corporación, pero tenemos que confiar en ellos.
1: Hay que confiar, hay que vigilar, hay que observar y hay que volvernos actores de esta realidad, no solamente observadores. Hay muchísimos comentarios en redes sociales. Qué bueno que estos temas hayan despertado el interés y los comentarios de todos los que hacen comunidad con nosotros. R. Guillermo, María Lorena, Juan R. Marín, que mandó unos comentarios muy interesantes. Eh, Pablo Extinto, Abrazote. Eh, por aquí, sí, Fernán... Judith Meléndez, muchos comentarios. Diogenito también se suma a la conversación. Eh, Marjorie también por aquí nos escribe y, y nos deja esa pregunta. ¿No hay condiciones para una reforma constitucional? Entonces tiene morena mayoría, ¿solo para qué? Caray. Eh, sí, pues es, es otra de las preguntas. Tantas cosas que se van a quedar y para ello tantos programas próximos del primer movimiento. Recuerden sintonizarnos mañana de 7 a 10 de la mañana en el 860 de AM, en el 96.1 de FM y en www.radio.com unam.mx. ¿Con qué nos vamos a ir?
3: Nos vamos a ir escuchando Benabar, la pequeña vendedora
1: Muchísimas gracias jefa de información Juana Inés de ESA, Miguel Ángel Quemain y todo el equipo de Primer Movimiento Ahora sí que mañana nos escuchan. Muchísimas vemos. gracias a todos
3: Esto fue Primer Movimiento
1: El mundo desde la universidad <música>
17: Sur le trottoir arrière, hein, de la rue derrière, les galeries Lafayette Elle est pas malheureuse, la petite vendeuse, et de loin on dirait Presque du bonheur, quand l'antidépresseur fait enfin de l'effet Une vendeuse en pause, vêtue comme impose le grand magasin Du côté livraison, réservé camion qui décharge au matin Elle est pas malheureuse, la petite vendeuse, et de loin on dirait Presque du bonheur quand l'antidépresseur fait enfin de l'effet Rayon maroquinerie, elle attise l'envie de client aisées Vend des jolis sacs à la mode et de marque qu'elle ne peut pas acheter Elle est pas malheureuse, la petite vendeuse et de loin on dirait Presque du bonheur quand l'antidépresseur fait enfin de l'effet Elle joue son rôle et bien, je le regarde de loin un peu dissimulé Comme j'ai l'air d'un pervers, le vigile me repère, je préfère m'en aller Elle n'est pas malheureuse, la petite vendeuse, et de loin on dirait Presque du bonheur, quand l'antidépresseur fait enfin de l'effet à ces babioles coûteuses à mes souvenirs Je l'espère heureuse, rien ne s'y oppose Ça s'appelle l'avenir Adieu ma vendeuse, ne sois pas malheureuse Je te l'interdis Je voudrais te le dire, mais je dois m'enfuir Le vigile me poursuit Revenu en cachette, bonnet et lunettes Mais tu n'étais plus là Côté livraison, côté rayon Pas de trace de toi Maintenant où es-tu, je ne le serai plus, salaud de Cupidon. Pour te garder près de moi, je t'ai mis m'en veux pas dans cette chanson. Pour te garder près de moi, je t'ai mis m'en veux pas dans cette chanson.
0: Radio Unam presentó Primer Movimiento El mundo desde la universidad.